0: פרסט הטניס, <תניס> פרק 24. אנחנו מקליטים את הפרק יום לאחר גמר וימבלדון בנובק ג'וקוביץ' למטהו ברטיני, יומיים לאחר גמר וימבלדון בנשלי ברטי לקרולינה פלישקובה, ובשני הגמרים האלה נובק ג'וקוביץ' זכה בתואר הגרנדסלאם העשרים שלו, התואר השישי בסך הכל בווימבלדון, והתואר השלישי ברציפות בווימבלדון. אשלי ברטי זכתה בתואר הגרנדסלאם השני שלה, בתור המדורגת ראשונה בעולם והמדורגת הבכירה בווימבלדון, נוף די חריג בסבב הנשים של השנים האחרונות. ואנחנו עתידים לחפור לכם על כל ההתרחשויות האלה של השבוע האחרון. את הפרק האחרון, הקודם, כלומר של הפודקאסט, הקלטנו ביום ראשון האמצעי בווימבלדון. מאז הספקנו לעבור את מניק מאנדיי האחרון עם שמיניות הגמר, רבעי הגמר, חצאי הגמר והגמר. היו עוד שלל סיפורים שאנחנו ניגע בהם בקצרה. או באריכות, אני חושב טורניר הנשים המוצלח ברמה הגבוהה שהיה, ההפסד של פדרר, מה המשמעות של הדבר הזה לסבב, העלייה של כמה וכמה טניסאים וטניסאיות צעירים בטורניר הזה, וכמובן הזכייה של ג'וקוביץ' בתואר הגרנדסלם העשרים, אנחנו ניגע בשאלות שאי אפשר להתחמק מהן, <laughs> ואיתי מברלין הרחוקה. משוויץ לי כרגע בזום שעדיין יש להם שמש בעת שבתל אביב השמיים חשוכים. שלום <ח> לך,
1: ארז. שלום. גוטנאבנד. גוטנאבנד, גוטנאבנד. שלום, מה שלומך? <אז>, אז אני רק אציין שאנחנו מקליטים את הפרק בשעה רבע לעשר שעון ישראל. <אז> ונמרוד נראה כאילו דרסה <laughs> אותו רכבת עכשיו, אני לא יודע אם זה, אם זה רכבת של החיים או שזה בגלל ההפסד של פדרר. אנחנו נגיע להפסד של פדרר בהמשך, כמובן. אנחנו גם נדרוש לשלומו של נמרוד בהקשר הזה, כמובן. אבל אנחנו נתחיל, אני חושב, נתחיל מהסוף בעצם, והסוף הוא בעצם ההיסטוריה שנעשתה אתמול כשנובק ג'וקוביץ' Uh, השווה את השיא של, uh, של uh, נדל ופדרר והשתווה אליהם uh, בפסגת הרעה גרנד סלאם עם 20 והוא מאיים לשבור כל שיא אפשרי, מאיים uh, לזכות בגולדן סלאם, בגרנד סלאם, אם הוא ישתתף באולימפיאדה ויזכה בה ואם הוא יזכה גם ב-US Open, כלומר uh, שלוש מתוך חמש כבר יש לו והוא לגמרי מרעיד את כל עולם הטניס בחודשיים האחרונים.
0: כן, אני רוצה, אני חושב, בנקודה הזאת לחזור שלוש שנים אחורה. נובק ג'וקוביץ' אמר בריאיון, זה כבר מגחך כי הוא אומר, מה אתה נופל
1: עליי עכשיו? אני יודע בדיוק על מה אתה הולך לדבר.
0: לא, כן, אני הולך לדבר על כמה דברים. אבל uh, ג'וקוביץ' אמר, שאלו אותו, uh, מתי לראשונה, אני חושב שזה היה במסיבת העיתונאים, לא בראיון על המגרש, במסיבת העיתונאים אחרי הגמר שאלו אותו, מתי uh, הצבת את המטרה של uh, לעבור אותם במניין הגרנדסלמים, והוא אמר, לפני בערך שנתיים וחצי, שלוש, התחלתי להרגיש שזה אפשרי. Uh, ב-2016, כזכור, ג'וקוביץ' היה הראשון שזכה בארבעה הגרנדסלמים ברצף, מאז רוד לייבר ב-69', כמובן, כשאני אומר הראשון וכל הדברים האלה, הכוונה היא לסבב הגברים, אז uh, קחו את זה קדימה לכל הפרק. בסבב <laughs> הנשים היו תקדימים. Um, אבל הוא זכה בכל ארבעת הגרנצלמים ברציפות, השלים uh, באליפות צרפת את הזכייה מול מארי, ואז יצא לשנתיים uh, שביתה איטלקית <laughs> <laughs> בסבב. <laughs> הוא היה נוכח, נפקד. שיחק, אבל שיחק רחוק ממיטבו, גם סבל מפציעה במרפק, גם סבל מאיזו פציעה במוח, רק כאן איזה גורו חובב חיבוקים ודברים כאלה. פאפא אימאז, סליחה, באמת השעה קצת מאוחרת ואני קצת, קצת במצב כפית, אני מקווה שזה יוסיף לפרק ולא יקרא ממנו. מכל מקום, שנתיים בסבב פדרר ונדל חגגו שם, כמו שארז חוגג בברלין.
1: בברגהיים. <laughs> הברגהיים סגור ממרץ 2020, <laughs> והאמת שאני עוד לא הייתי לא בו נפתח. אפילו פעם אחת. לא, לא פותחים פה מועדוני לילה בשלב זה. והם, הם כן. כאילו הדבר האחרון שפותחים, אבל בסדר. Uh, לא, לא הייתי בו גם לפני כן. <laughs> האמת <אז> שאין
0: <laughs> לי שמץ של מושג עם המועדוני <laughs> לילה פתוחים בתל אביב, <laughs> כאילו <laughs> הייתי בחיים שלי במועדון לילה בתל אביב. <laughs> אני חושב שהם נפתחו. כן. יכול מאוד להיות, אני באמת לא יודע. <laughs> מכל מקום, אה, ג'וקוביץ', נכנס, הוא, הוא שיחק מאוד גרוע שנתיים, ואז התחילה איזו מגמת התאוששות, הפסיד לנדל ברומא, אבל במשחק צמוד, הפסיד לצ'קינטו ברבע הגמר, לא בשמינית הגמר, <laughs> נכון, באחד
1: הפרקים. ברבע הפרקים הגמר, היו, כן, <laughs> נכון. הייתה לנו
0: כן. המחלוקת לשם שמיים הזאת, <laughs>
1: והגיע לווימבלדון, הפסיד גם לצ'יליץ', נדמה לי, בקווינס. הפסיד <laughs> אחרי שהיה לו מאץ' מול צ'יליץ', בגמר, בגמר בקווינס, כן. ו...
0: כן, ואז הגיע לווימבלדון וניצח את נדל בחצי הגמר, בשנה שארז ואני ביקרנו שם בווימבלדון, אבל ארז לא היה בחצי הגמר ההוא.
1: בגלל זה רחה עיסית.
0: בדיוק, אם רק היית שם הכל היה משתנה. בנקודה הזאת, שבה לנדל יש ברייק פוינט במערכה החמישית, והוא בא לרשת וג'וקוביץ' מעביר אותו, וכל הדברים הטובים האלה, בנקודה הזאת, אם אני לא טועה, לפדרר היו 20 תארי גרנד סלאם, ולנדל היו 17. וג'וקוביץ' היו 12. כן. <coughs> עכשיו, אם אנחנו מסתכלים שלוש שנים אחורה, ג'וקוביץ' בעיצומו של משבר שהולך ומתמשך כבר שנתיים, נדל ופדר זוכים בתיארי גרנץ להם, ג'וקוביץ' דורג אז כמה? 18 בעולם או איזה...
1: 19, משהו 5, כזה? מה, כן, משהו כזה. כן. נמוך.
0: ומאותו הרגע הוא זכה בשמונת תארי גרנדסלאם, נדל רק בשלושה ופדרר באפס.
1: כן. נדל ופדרר זכו בשישה האחרונים בעצם, עד לאותה לא נקודה.
0: נכון, מאוסטרליה 2017 עד צרפת 2018.
1: כן, שלושה ושלושה.
0: בעצם הריצה הזאת היא מדהימה, באמת. כשג'וקוביץ' אומר, התחלתי להאמין בזה לפני שנתיים וחצי שלוש, זה more or כשהוא היה בפיגור של שמונה תארים אחרי פדרר, שמונה תארים בשלוש שנים, וזה פער שהוא סגר. עכשיו... שמונה uh, מתוך שתים
1: עשרה uh, בעצם, שני שליש מהסלמים האחרונים.
0: מתוך שתים עשרה או אחד עשרה? שתים עשרה, לדעתי. כלומר, כי לא היה ווימבלדון בשנה שעברה. כן,
1: נדל זכה בעוד שלושה, וטים זכה בעוד אחד.
0: בסדר גמור. סומך ידיי על החישוב. בכל מקרה, אני חושב, כן, וכתבתי את זה באיזה שורה באחד הפוסטים בפייסבוק, אבל שחקנים הישגים ומופלאים היו לנו רבים בסבב, אבל אני חושב שתופעה כמו ג'וקוביץ' עוד לא הייתה, במובן שכשהוא החליט, הוא הגיע למסקנה שכן אני יכול להשוות את סיטאריה גרנסלאם, הוא פשוט העלה הילוך והשתלט מחדש באכזריות על הסבב, בין אם זה פדרר בווימבלדון, הדל באליפות צרפת, כל תניסי אחר, בכל מקום אחר. פשוט made up his mind ועם הראש בקיר כנגד הסיכויים, באמת כנגד הסיכויים, כי תשמע, שמונה תיארי גרנס להם מתוך 12, כשאתה מעל גיל 30, מול יריבים היסטוריים, באמת, זה, זה באמת לא נתפס.
1: <laughs> כן, אתה יודע, זה, אני חשבתי שנגיע לזה קצת יותר מאוחר בפרק, אבל אני חושב שהנקודה הזאת, זה, זו הייתה נקודה אחת שהייתה יכולה להיות, אני חושב, באמת משנת היסטוריה, כי אם נדל היה באמת לוקח את אותו ברייק פוינט בסט החמישי, בחצי הגמר בווימבלדון מול ג'וקוביץ', כשהתוצאה... 7.7 אני חושב זה היה, כן, אני חושב שזה היה. משהו כזה, כן, כן. אני חושב שזה היה 7.7, ונדל באמת נתן בנקודה הזאת את כל-כולו, ונתן שם בקד מטורף על לרשת, וג'וקוביץ', ממש כחוט השערה, הצליח להשחיל שם פאסינג שוט, והציל את הגיים הזה. נדל הספיק עוד לקחת עוד גיים אחד אחר כך, אבל אחרי זה הוא נשבר. ומשם ג'וקוביץ', כמו שאמרת, פשוט לא הביט אחורנית. ואם נדל היה לוקח את אותה נקודה, אני רק יכול לדמיין איפה היינו עומדים היום. אפילו בהיבט של ווימבלדון, אם נדל, בוא נגיד, אתה זורם איתי רגע עם הרעיון שאם נדל באמת היה לוקח את הנקודה הזו, אז כנראה שהוא גם היה לוקח את אותו ווימבלדון. כן. אוקיי, אז... מה שהיה קורה מבחינה היסטורית, נדל וג'וקוביץ' היו שניהם משתווים עם שלושה תארים בווימבלדון. ומה <laughs> יש לנו היום? יש לנו את נדל עם שניים, וג'וקוביץ' עם שישה. זה פשוט באמת בלתי נתפס מה שג'וקוביץ' עשה בווימבלדון ב... 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 בשלוש שנים הללו. הוא זכה 2018, 2019, 2020, הטורניר לא נערך. ו-2021, וזה כאילו משטח שלא היה המשטח הכי גדול שלו, והוא רחוק בסך הכל שני סלמים מפדרר האימתני ואחד מסמפרס בווימבלדון.
0: כן, מישהו כתב <laughs> בטוויטר, לנובק ג'וקוביץ' יש עכשיו יותר תארי ווימבלדון מלביורן בורג. <laughs> <laughs> uh, let that sink in, ובאמת, כאילו מי שגדל על טניס עוד לפני פדר, כן, ביורן, בורג וווימבלדון, זה uh, כלומר חמישה תארים רצופים, בשישי הפסיד במה שבזמנו היה המשחק הכי גדול בכל הזמנים, כלומר ממש uh, it was meant to be, וג'וקוביץ' עקף את בורג uh, בתארי ווימבלדון, באמת. Uh, כן, תראה, דיברנו על זה כבר, אני חושב שהיו הרבה נקודות בודדות כאלה שיכלו לשנות את ההיסטוריה, ומה אם פדרר היה לוקח אה, אה, את המאצ' פוינט מול ג'וקוביץ' בגמר ב-2019, כן? זה אפילו יותר, אה, אתה יודע, נכון. פחות תיאורטי, אם נדל היה שובר, והאם הוא היה מנצח בגמר, פדרר היה לו מאצ' פוינט על הסרף שלו. <laughs> אה, ופדרר היום יכל להיות עם 21 תארגרנס להם, ותשעה ווימבלדונים, וג'וקוביץ' אה,
1: לפחות עם כן, אחד לפחות. פחות, כן. <laughs> כן, כן.
0: אבל איכשהו התחושה כרגע, כן, היא שג'וקוביץ' היה מוצא דרך להתגבר על, על כל אחד מההפסדים האלה. כי, תשמע, הבן אדם התגבר בשנה שעברה על, על הדברים שקרו לו באליפות ארה״ב, שהדבר הזה לא קרה לאף תניס ברמה של החברה האלה, להיזרק מטורניר בסיבוב הרביעי, כי, כי פגעת בשופטת קו עם כדור. בשנה שבה התקיימו רק שלושה טורנירי גרנד סלאם גם, בדיוק בצומת הזאת שאתה נלחם ביריבים ההיסטוריים שלך על מספר התארים, ואז ההפסד הזה בגמר אליפות צרפת שבועיים אחר כך, שלושה שבועות אחר כך, לנדל, כשהוא אכל ז'מבייגלח, והוא פשוט התגבר על זה, <laughs> כאילו כלום. מי זוכר את זה עכשיו, את הדבר הזה?
1: לגמרי. לגמרי, כן, אין, אין, אין לנו מספיק סופרלטיבים, אבל אני חושב, נמרוד, אולי, אולי נעצור רגע את הסופרלטיבים, ו... כי בכל זאת היה גם משחק גמר, אז אולי נדבר עליו קצת, כאילו, לא, אני מסכים שהמשחק עצמו הוא לא הסיפור המרכזי פה. אבל בכל זאת, בואו בוא, בוא נדבר גם קצת על הגמר, כי בכל זאת היה, היה שם גם את מתאו בריטיני, שנתן הופעה מאוד מרשימה. גם שפובלובה מת בחצי הגמר, נתן הופעה מאוד מאוד מרשימה, אבל חלק בדיוק מהסיפור הזה של ההופעות המרשימות שלהם, זה בדיוק הגדולה הזאת של ג'וקוביץ', שלמרות ההופעות הבאמת מאוד מאוד מרשימות שלהם, הם פשוט לא יכלו לו. אז, אז, אז כן, אז, אז היה לנו גמר, שאפילו בריטיני הצליח לקחת בו את הסט הראשון. אבל בסופו של דבר, אני חושב שמה שהכריע את הגמר הזה היה... אם אנחנו מסתכלים אפילו מבחינה סטטיסטית, אז אנחנו יכולים לראות שפשוט הנשקים הכי גדולים של ברטיני פשוט לא, לא עמדו לו. וגם אם אומנם גמר ראשון והוא קצת התרגש והוא לא הצליח להביא את הטניס הכי הכי טוב שלו, אז ברטיני, כבר דיברנו על זה, אני חושב, בפרק הקודם, הוא נשבר... בשישה משחקים עד לגמר, בסך הכל חמש פעמים, לאורך כל הטורניר, כלומר פחות משבירה בממוצע למשחק. אגב, שלוש מתוך השבירות האלה היו נגד אוז'ר אלישים ברבע ב... ב... הגמר, אני רוצה... כן, ברבע הגמר. <אסת> והוא נשבר מול ג'וקוביץ' שש פעמים, כלומר יותר ממה שהוא נשבר בכל הטורניר גם יחד. ודיברנו על האחוזים שלו, לאורך כל הטורניר, האחוזים שלו אה, בסרב הראשון היו מעל 80%, אחוז, והאחוזים שלו בסרב השני היו מעל 60%. אחוז. במשחק הזה הוא צנח למתחת ל-80% אה, בסרב הראשון, ומתחת אה, ל-40, אם אני זוכר נכון, בסרב השני. אה, וזה פשוט מה שנובק ג'וקוביץ' עושה לך, ו... אה, כן, 38% על הסרב השני הוא לקח במשחק הזה. והוא הצליח לקחת את הסט הראשון, שזה הקטע הכי מפתיע בכל הסיפור הזה, כי בסט הראשון ג'וקוביץ' כבר הוביל 5-2 וזה היה נראה כאילו הוא משייט, היה לו כבר set point, ואז פתאום ברטינים מצליח כזה קצת להשתחרר סוף סוף מהלחץ, גם, גם מצליח לשמור על ההגשות שלו. גם uh, מצליח לשבור את ג'וקוביץ' בגיים שלאחר מכן, שאומנם ג'וקוביץ' עשה, עשה שם כל מיני טעויות, אבל באמת uh, ברטיני הצליח להעלות את הרמה שלו, וממש ברגע המתאים, והצליח לקחת את הסט. וג'וקוביץ', אחרי זה במסיבת עיתונאים, הוא אמר כאילו, אני לא... פשוט שמחתי שהסט הזה נגמר, כי ידעתי שרק אחרי שהסט הזה ייגמר, וזה לא שינה בכלל אם אני, אם אני ניצחתי אותו או הפסדתי אותו, רק ברגע שהסט הזה נגמר, הרגשתי שאני יכול באמת להשתחרר ולהכות בחופשיות ו-to ולה, swing בחבטות שלי, ו... <laughs> וזה מחזיר אותנו כאילו למשהו שכבר דיברנו עליו לדעתי בניצחון הקודם של ג'וקוביץ' בגרנדסלאם ברולנד גרוס, שהוא בעצם המומחה מספר אחד כיום בלנצח משחקים של הטוב מחמש מערכות. אף אחד לא, לא משתווה אליו. ב בקטגוריה הזאת, הוא פשוט יודע איך לנהל את המשחק בצורה הכי חכמה, הכי נכונה שיש, והוא יודע שגם אם הוא הפסיד סט אחד, וגם אם הוא אפילו הפסיד שתיים, הוא עוד לא הפסיד את המשחק, הוא רחוק מזה. ו... וזהו, וברטיני חווה את זה על בשורו <laughs> אתמול.
0: כן, לגמרי, לגבי המשחקים של החמש מערכות, ו... צריך לזכור ג'וקוביץ' הרי חזר פעמיים מפיגור 2-0 במערכות באליפות צרפת, חזר גם מפיגור מערכה מול נדל בשטריה, כן, שזה כשלעצמו הישג היסטורי, ואגב לא חזר הרבה פעמים בקריירה מפיגור שתי מערכות, כן, זאת הייתה מהפעם הרביעית והחמישית או משהו בסגנון הזה, אני, אני לא זוכר בדיוק, אבל מה שאפשר להגיד שאולי המשחקים הצמודים האלה בצרפת אפילו העצימו את הביטחון העצמי הרב ממילא של ג'וקוביץ' שהוא יודע עכשיו שגם בלי בעיה הוא חוזר מ-2-0, גמר גרנדסלאם, יאללה שטויות בקטנה. בעצם הביטחון העצמי שלו והשקט הנפשי שלו הם, הם נשקים באמת שהערך שלהם לא יסולא בפז ומול טניסאי כמו ברטיני שלא רק שזה היה גמר הגרנדסלאם הראשון שלו, בסך הכל פעם שנייה שהוא הגיע לחצי גמר גרנדסלאם, והוא מעולם לא ניצח טניסאי מהטופ 10 בגרנדסלאם. אני חושב שלאורך הקריירה יש לו פחות מעשרה ניצחונות בכלל על שחקנים בטופ 10. אז הפער בניסיון בין השניים הוא עצום, כלומר יש תהום, למרות שאגב ברטיני יותר מבוגר מ... מציציפס, מזוורב, אבל אין לו עדיין את הניסיון שלהם במעמדים גדולים. וכן, ג'וקוביץ', ברגע שהוא העלה הרמה בתחילת המערכה השנייה, כבר זה היה, זה לא היה ממש one-way traffic. וצריך להגיד האמת שהמשחק היה ברמה די גבוהה. כלומר, זה היה גמר גרנדסלאם טוב. נכון. הוא היה איכותי. כן. בהחלט היה פייט. ברטיני חתום על, על כמה וכמה נקודות מאוד מאוד יפות במהלך המשחק הזה. אבל ברגע שג'וקוביץ' שבר שם בתחילת המערכה השנייה, היה די, כלומר, היה, היה מאוד מאוד קשה לראות את ברטיני חוזר למשחק. זה היה קצת כמו, ידענו מה הולך
1: לקרות. התסריט היה כאילו ידוע מאוד, כן, זה בדיוק מה שרציתי להגיד. אני מסכים איתך שזה ממש לא היה one-way traffic, כי הסט השני אולי קצת כן, אבל הסט השלישי והרביעי הרבה פחות. ויסלחו לי באמת אוהדי ג'וקוביץ' שאני אומר את זה, כי אני, אני יודע שאני פשוט, כאוהד נדל, אני הרבה פעמים מתרגז כשאומרים כש, את אותו דבר על נדל ברולנד גרוס, שזה כאילו תסריט ידוע מראש, וכרוניקה של מוות ידוע מראש, ושכאילו שיאללה בוא כבר ניתן לו את הגביע וזהו, אבל לא הייתי אפילו לשנייה אחת במשחק הזה במתח. כלומר, התסריט היה כאילו כבר כתוב, ו... וגם, ולמרות ההפסד של הסט הראשון, היה ברור שג'וקוביץ' אה, התגבר על זה, ו, ו, ואותי לפחות זה ממש ממש לא הפתיע, וזה קצת, אה, קצת מבאס לצפות במשחקים כאלה, כשאתה כאילו יודע כבר מה הולך לקרות, ואתה יודע שב, שב 3, 3 בסט הרביעי, ג'וקוביץ' יעלה הילוך, והוא יכנס להילוך חמישי, והוא ייתן שם את הטניס הכי טוב שלו, ולא יפסיד גיים משלוש שתיים בסט הרביעי עד סוף המשחק, בעצם שבר את ברטיני פעמיים, פעם אחת גם בגיים האחרון, גיים ארוך שהיה שם, וזה פשוט היה הטניס הכי טוב שלו לאורך כל המשחק, היה בארבעה הגיימים האלה, ואתה יודע שזה מה שהוא יעשה, אתה פשוט יודע שהוא... שהוא... הוא לא ישחק את הטניס הכי טוב שלו בגיימים הראשונים של המערכה, וכשהוא יצטרך, הוא פשוט ידע מתי להעלות את זה, ואין לזה תשובות. אין לזה תשובות לטניס הזה. לאף אחד כרגע בסבב פשוט אין תשובות כשג'וקוביץ' נכנס להילוך החמישי. וזה מייאש קצת. זה... <laughs> <laughs>
0: מייאש את מי שזה מייאש. מייאש
1: את הסבב, עזוב אותנו, אז אני, אנחנו לא העניין פה. מייאש את השחקנים. את, את כל מי שעולה נגדו.
0: כן, כן צריך את הנישאי באמת עם, עם איזשהו מיינדסט מנטלי שונה בשביל, בשביל האמונה העצמית שאפשר לנצח אותו, בבסט אוף פייב בטח. אני חושב שלציציפס היה את זה קצת, הוא הפסיד שם בסוף, אבל אה, כן, אין, כרגע לא, לא נראה שיש את הנישאי שכשג'וקוביץ' משחק סביר פלוס, Um, מאמין באמת ב, ביכולת שלו לנצח אותו. יש את נדל, הייתי אומר גם שיש את uh, מדוודא, ואם הוא יגיע במומנטום יש את סיציפס, um, אבל ג'וקוביץ' ללא ספק כרגע, uh, הפייבוריט הגדול לאליפות ארה״ב. Um, אבל לפני שנגיע לשארית העונה, אני חושב... אולי בכל זאת נדבר קצת על דברים אחרים שקרו בטורניר.
1: אז רגע, אבל שנייה, רק עוד משהו אחד לפני שאנחנו ממשיכים הלאה. לשאר הדברים רציתי להגיד עוד משהו אחד. אני חושב שאני גם עוד איזושהי תובנה שהגעתי אליה מה, מהטורניר הזה, אולי בכלל משני הטורנירים האחרונים ומהזכיות באמת המוחצות האלה של ג'וקוביץ', זה ש... אני מרגיש שאני צריך, על כל פעם שאיבדתי ביקורת כלפי אה, שאר השחקנים בטופ של הסבב, אה, על זה שהם לא מצליחים לאתגר את, אה, את נדל, ג'וקוביץ' ופדר, בפרט את ג'וקוביץ', אני חושב במיוחד בימים האלה, צריך להגיד בפרט את ג'וקוביץ', אה, אני פשוט צריך לבקש מהם סליחה. כי לשים אותם באותה קטגוריה אה, מול שלושת האחרים זה פשוט לא הוגן ואני רק עכשיו זה מתחיל ליפול לי האסימון הזה. כלומר, אה, אם אנחנו נסתכל על, על, על כל השחקנים, אה, על מדוודב, על זוורב, מד על, על, על ציציפס, הם שחקנים מעולים, כל אחד ואחד מהם, בריטיני, שפובלוב, פשוט שחקנים מעולים. והם פשוט uh, נקלעו ל... <laughs> נולדו בעידן הלא נכון. ו... וזה... ו... ואני מתבאס בשבילם, כי זה באמת, אנחנו כאילו שופטים אותם לחומרה שהם לא מצליחים לנצח את שלושת הענקים האלה, אבל שלושת הענקים האלה הם פשוט בקטגוריה משלהם. ודומיניק טים, שכחתי להגיד, דומיניק טים, שחקן... שאם הוא לא היה נולד בדור הזה של נדל, ג'וקוביץ' ופדרר, היו לו היום שבעה, שמונה סלאמים, אם אני משער. אני יכול רק לנחש. ויש לו היום אחד, והוא עושה רושם שהוא עם חצי רגל בקבר כרגע.
0: כן, לא, אני, אני מתחבר לנקודה הזאת. אני, אני באמת חושב ש... כלומר, שלושה שחקנים שזוכים ב-20 תיארי גרנד סלאם, <laughs> הוכיחו, <laughs> uh, כן, אם נדבר בלשון המעטה, הוכיחו שהם uh, באמת ברמה משל עצמם. וכן, ולהגיד על החבר'ה שהם מנצחים, שאין עומק ואין תחרות ואין זה, זה, זה להמעיט בכמה שהחבר'ה האלה, מכל מיני סיבות שונות ומשונות ש, שקשה לנו להבין, באמת קשה להסביר למה, למה ג'וקוביץ' כל כך הרבה יותר טוב משחקנים אחרים, כלומר, מה, מה, מה הופך את המוח שלו, כן, את, את הקואורדינציה, מה, מה הופך אותו לשחקן כל כך גדול. באמת, אלה שאלות ש... אני לא יודע איך לענות עליהם. אבל באמת אלה תופעות טבע, וברטיני, וציציפס, וזוורב, וטים, ומדוודה וכולי, הם שחקנים מדהימים, הם פשוט, מה, מה לעשות, הם אנושיים.
1: הם אנושיים והם נפלו בתקופה לא טובה. עכשיו, אני גם דואג מהצלקות שזה יעשה להם, כלומר... אתה יודע, מזה שהם כל הזמן uh, במקסימום נאמבר 2. אני, uh, מה יקרה כאילו כשהשלושה האלה כבר לא יהיו בסביבה? וכאילו, ראינו סוג של טעימה מזה, שטים וזוורף שיחקו בגמר ה-US Open, כשאף אחד מהשלושה לא היה בסביבה. ואף אחד מהם לא הצליח להתעלות, אף אחד מהם לא הצליח, הם, שניהם רעדו להם הברכיים. אז כאילו, אני לא יודע, אני תוהה אם זה איזשהו סוג של צילוק, כאילו, ממה שעובר על השחקנים האלה מהחיים בצל הביג-3. אה,
0: לא יודע, דווקא הנקודה הזאת, אני, אני פחות מתחבר, כי אני חושב ש... תראה, באופן, באופן אבסולוטי, כן, אם אתה מסתכל על השורה התחתונה, אז ברור שהחבר'ה האלה, אם הם היו נולדים בשנות ה-90, אז בוודאי שהם לא נופלים מחלק מהשחקנים שזכו שם בתארי גרנד סלאם. כן, אני, אני לא חושב שמטוודב וזוורב וציציפס וטים נופלים מ... אני יודע, מקפלניקוב, כן. ופטר קורדה, ו, וקרלוס מויה, ו...
1: פררו.
0: ו... ו שלקח שם פעם עם צרפת, וגם מגוגה קירטן שלקח שלוש פעמים עם צרפת, ו... קרייצ'ק, ובאמת הרבה, הרבה שחקנים שלקחו תיארי גרנד סלאם, ו... ו... ולגמרי לא, לא עולים על החבר'ה שיש לנו היום בסבב. אני חושב שהם כן ברי מזל בכך שמכריחים אותם לשחק את הטניס הכי טוב שלהם. אני חושב שבתקופות יחסית חלשות בסבב, יכולת לקחת תארי גרנד סלאם ויכולת ככה לעלות לגדולה בלי, בלי להגיע ל, להיות השחקן הכי טוב שאתה יכול להיות. כלומר, אני, אני זוכר שאלברט קוסטה לקח את אליפות צרפת ב-2002. 2002, בשנה לפני שפידר לקח את הגרנצלם הראשון, לדעתי כנראה השנה הכי מאפנה שהייתה בתולדות הטניס. <laughs> בהיסטוריה, תומאס יוהנסון לקח את אליפות אוסטרליה, אלברט קוסטה את אליפות צרפת,
1: באמת... You it at נכון?
0: כן, אבל you היה הראשון בעולם, הוא היה... you eat, הוא קטגוריה קצת שונה, אבל... אבל הוא ניצח שם את נלבנדיאן בגמר, שנלבנדיאן, באמת, עם, עם כל כמה שהוא שחקן מדהים, הוא עוד לא היה בשל. וזה היה גמר נוראי. זה היה גמר, נורא זה היה גמר אה, מאוד גרוע, אבל, אבל רצה בו ישי רומא למגרש. מכל מקום, מה שרציתי להגיד, זה שאלברט קוסטה הוא אלוף צרפת, עם כל הכבוד והתהילה שמתלווים לזה, והוא מעולם לא באמת הגיע לרמה של... אני... היום הוא לא היה מגיע לחצי גמר אליפות צרפת. והחבר'ה האלה נאלצים, דומיניק טים, הוא נאלץ לעלות למדרגה של טניסאי, כלומר התצוגה לצורך העניין שהוא נתן מול נדל באליפות אוסטרליה. 20. כשהוא ניצח אותו שם בארבע מערכות זה היה רבע גמר
1: 2020.
0: ו... 20. הוא לא היה מגיע לזה אל אלמלא הוא היה נאלץ להתחדד. מול החבר'ה האלה שדחקו אותו לקצה גבול היכולת והכריחו אותו כל יום באמת, באמת, לא ברמת הסיסמה. כי תמיד יש את הסיסמה הזאת שתמיד צריך להשתפר, ומי שלא משתפר הולך אחורה, וכל מאמן של ילדים בכיתה ד' יודע להגיד לך את זה. אבל על אמת לקום כל בוקר ולהגיד פאק, כאילו יש שלושה חצאי אלים שמסתובבים בסבב. ואם אני רוצה לחלום על לנצח אותם, אני צריך על כל פיפס במשחק שלי לעבוד ולהשתפר ו... ולהפוך לגרסה הכי טובה של עצמי שאני יכול להיות. ככה שמבחינת הטניס, אני חושב שגם מדוודא וגם ציציפס היום, וגם טים שהגיע לשיא שלו בשנה שעברה, הם עברו איזשהו מסע רוחני, <laughs> <laughs> לא יודע איך לקרוא לזה, מקצועי, שהם לא היו עוברים אחרת. ונכון שבאמת באליפות ארה״ב ההיא הגמר היה איום ונורא, זוועה, אבל גם זה היה בסוף הקורונה, זה היה בלי קהל, זה היה... זו הייתה סיטואציה מאוד מאוד משונה וחריגה, וגם נזכור שכן, לצורך העניין, טים שיחק מעולה עד הגמר. אני חושב שביום שאחרי, החבר'ה שנאלצו להשתפר כל כך כדי להילחם בגדולים, הם יהיו מוכנים לגמרי ללהשתלט על התארי גרנד סלאם. אבל ימים יגידו, כמובן, זה באמת קשה לומר.
1: אתה בעצם אומר שאם מחר נדל, ג'וקוביץ' ופדר כולם פורשים, אז בעצם החל מהסלם הבא אנחנו נראה טניס איכותי ומדהים של זוורב, ציציפס, מדוודאב, טים, שפובלוב, רובלב.
0: תראה, מה זה איכותי ומדהים? בווימבלדון הזה לא ראינו טניס איכותי ומדהים. אם אתה, אם אתה מדבר על מדהים כמרהיב ושובה לב, כן? ג'וקוביץ' זכה בו ופדרר שיחק בו, חצי פדרר שיחק בו. אבל, וזה לא היה הטורניר הכי מרגש מבחינת רמת הטניס שראינו, זה, זה לא העניין. השאלה אם הם יהיו מוכנים לזכות בתארי גרנד סלאם, ואם הם הפכו להיות מין מכונות טניס יעילות. אני חושב שציציפס, לצורך העניין, מוכן לזכות בגרנד סלאם מחר, אם רק לא היה בעולם ג'וקוביץ', <laughs> בעיקר ג'וקוביץ'. וציציפס הגיע לרמה הזאת מכיוון שהוא... עומד על, על, כתיף, על כתפיהם של ענקים או בשפת הריצה, שאני יודע שמדברת יותר ללבך, יש לו פייסרים מאוד מאוד טובים. <laughs> אני חושב שהיכולת של השחקנים האלה לפרוץ גבולות ולהוות מין מגדלור כזה, כן? להנחות גם זה את זה, כן? פדרר היה מגדלור לנדל ונדל ופדרר לג'וקוביץ' ועכשיו שלושתם לכל מי שבא אחריהם. זה חלק מהגדולה שלהם, וכן, אני, אני כן חושב שבימים שאחריהם אנחנו בהחלט נראה את החבר'ה שהתמודדו מולם זוכים בתארי גרנד סלאם ומשחקים טוב ונותנים שואו. אני חושב שהסבב בידיים טובות. אני חושב שלצפות לזה שיש לנו עכשיו עוד פדר ונדל וג'וקוביץ' אינדה מייקינג בסבב, כנראה ציפייה מוגזמת, כי חבר'ה כאלה לא באים כל דור, אבל הסבב בידיים טובות. ימים יגידו, כמובן שאם יהיה אליפות ארה״ב 2020 בריפיט עכשיו לעשר שנים הבאות, זה יהיה די עצוב. זה
1: כן.
0: נקווה שזה לא יקרה.
1: כן, לא, אבל החדשות המבאסות מבחינת החבר'ה האלה היא שלפחות ג'וקוביץ', כאילו פדרר, כמו שאמרת, כבר חצי פדרר, ונדל גם מראה סימני זקנה, אז לפחות ג'וקוביץ', בן 34 וכמה חודשים, אני באופן אישי לא רואה... בשום צורה שהיא, איך הטניס שלו פחות טוב ממה שהוא היה לפני חמש שנים. כאילו, לא יודע, תגיד לי אתה, אולי אני מפספס פה משהו, אבל uh, אני לא רואה אותו נחלש בשום צורה. נכון, בחמר כן ראינו בשנים האחרונות קצת נסיגה, והנה, קצת נסיגה, ובכל זאת הוא זכה ברולנד הרוז וניצח את נדל. Um, אבל בכל שאר האספקטים, אני פשוט לא רואה שום היחלשות שלו.
0: תראה, אני תמיד מאוד נזהר בה בקטעים האלה, כי דבר ראשון, כן, יש לו גוף בין 34. Age is just a number, כן, וכל הדברים האלה, אבל, אבל זאת העובדה. פציעה אחת יכולה לשנות את מהלך הקריירה שלו. אמרנו שנדבר אולי אחר כך על המשך העונה, אבל, אבל אני כן אזכיר שגם ב-2011, בעונה המדהימה הראשונה שלו, מבין כמה עונות מדהימות, הוא הגיע לסוף העונה פצוע, בכתף, במרפק, כמעט פרש מאליפות ארה״ב, שהוא זכה בה בסוף, ובסוף העונה כבר היה מפורק לגמרי. ב-2019, גם העונה מדהימה. הוא גמר, כמעט פרש מאליפות
1: ארה״ב? זה לא זכרתי. כן,
0: הוא, הוא פרש בגמר... סינסנטי. סינסנטי או קנדה, סינצנטי, <קנדה> <מאר> מול <קנדה> מארי. כן. והוא, כן, הוא היה, הוא היה פצוע. כלומר, הוא היה פצוע שבוע לפני אליפות ארה״ב. בסוף העונה כבר הוא היה לגמרי מפורק. ב-2019 הוא פרש מול וברינקה בשנה שהייתה מעולה, שנה שבה הוא זכה באליפות אוסטרליה ובווימבלדון, בגמר ההומולפדרר. כלומר, ברגעים שג'וקוביץ' נראה הכי בלתי ניתן להכנעה, הגוף שלו לפעמים כן בוגד בו, וכמובן שככל שהגיל מתקדם, הסיכויים לזה גדלים. אני כן חושב שג'וקוביץ' משחק נהדר, האם הוא משחק טוב כמו שהוא שיחק ב-2015? אני לא יודע, אני חושב שכן חסר לו קצת, כלומר, ראיתי, ראיתי כמה סרטוני היילייטס משנים יותר מוקדמות, אני חושב שהייתה איזו הפסקת גשם, וערוץ 5 הראו את הגמר של 2011 בווינבלדון, וג'וקוביץ' חבט בגמר הווינרים, באמת, כלומר, נמאס לו להכות מהקו האחורי, בום, ווינר פורנד קרוסקורט ששורק מבעד לנדל. הוא כבר לא עושה את זה היום. אפשר לטעון שזה בגלל שהוא לא צריך. הוא למד להיות חכם ולנצח את היריבים שלו על הילוך שני ושלישי בלי להוציא הרבה אנרגיה, אבל אני חושב שכן החבטות שלו איבדו קצת מה, מהעוצמה שלהם, מהפופ הזה. אני חושב שזה גם, אגב, היה הדבר הראשון ששמתי לב כשפדרר התבגר. פדרר בעבר, ואני חושב שדיברנו על זה באחד הפרקים, בשיא שלו אז אמרו, למי יש את הפורנד הכי טוב בסבב, הכי חזק, לפדרר או לנדל? ודי מהר בקריירה של פדרר כבר אף אחד לא אמר את זה, כי כבר לא, לא היו לו את העוצמות שהיו לו בעבר. <laughs> בגיל די, די צעיר יחסית, כבר 31, 2, 3, זה כבר לא היה שם. כלומר, ג'וקוביץ' כן מאבד אלמנטים במשחק שלו, בין אם ירצה ובין אם לא. השאלה אם זה משנה משהו, בהתחשב בכמה שהוא יותר טוב מכולם. <אח> אבל, אבל בהחלט אני, אני מציע להיות זהיר עם הנבואות ששה, שהוא לא מאט, ואנשים כותבים שהוא יסיים את הקריירה עם 30 תארי גרנדסלאם. לא, סלם זה קשקוש, זה סתם. חבר'ה, לזכות בגרנדסלאם <אח> אחד זה מאוד קשה. נכון. צריך שהכוכבים יסתדרו קצת בשורה כדי שתהיה בריא. ותשחק טוב, ולא יצוץ מולך איזה וברינקה שישחק איזה טניס אלוהי, וזה ו... לא מובן מאליו בכלל שזה הולך להמשיך.
1: לא, גם ל-25 הוא לא יגיע, עזוב, כאילו, בכל זאת, יש גבול לכל תעלול, אני, אני חושב, כאילו, גם בראייה, בפרספקטיבה היסטורית, כאילו, אנשים יש להם גם נטייה לחשוב שמה שקורה עכשיו זה גם מה שיקרה בעוד שנתיים-שלוש, אבל זה לא עובד ככה. ו... אבל, אבל אני אומר, אני מסתכל על ההווה, ובהווה כרגע מה שאני רואה זה שהטניס שלו כאילו פלואולס לגמרי. וכן, ו... אני מסכים איתך שבהחלט זה יכול להשתנות, וכאילו, ואנחנו לא נראה את זה בה. כאילו, זה, זה הקטע הכי, הכי מעניין פה בעצם, שבאמת הפציעות האלה כאילו מגיעות משום מקום. ברגעים הכי לא צפויים. אני חושב שגם אנחנו עכשיו רואים אותו גם באיזושהי מטרה, שהוא, יש לו איזושהי מטרת על שהיא לזכות ב... טוב, יודע מה, בואו בוא נמשיך, נדבר, נדבר על זה אחר כך על, על המשך העונה, על ה-US Open, כי חבל, אנחנו עוד רוצים לדבר קצת על הדברים האחרים. נעבור כן, בבקשה.
0: או נחזור אחורה. כן, אחורה אחורה. טוב, אני אקח כן קצת את ההובלה פה, כי אני עברתי איזו טלטלה רגשית במהלך ווינבלדון, ואני אדבר בגילוי לב. אז פדרר במהלך הטורניר שיחק טניס... זה נע בין טניס גרוע בסיבוב הראשון לבין טניס... בינוני ובינוני פלוס בסיבובים לאחר מכן וברבע הגמר מול הוברט הורקאץ' אני חושב שמרבית עולם הטניס הגיע עם ציפיות שפדר הולך לנצח אותו ולהפיל לחצי הגמר כי הורקאץ' עבר את מד ודב כאילו בקושי למרות שבדיעבד אפשר להגיד הורקאץ' נתן שואו מטורף מול מד ודב כן? במערכות הרביעית והחמישית אחרי שהם חזרו מהפסקת גשם הזאת ו... והדבר הזה לא קרה. כלומר, פדרר עלה למגרש, כבר די מתחילת המשחק הורקאץ' הראה עליונות די ברורה. פדרר הוביל בשבירה במערכה השנייה, נשבר חזרה, ומהרגע שהוא נשבר חזרה די הרגיש שהוא לא... לא מאיים על משחקוני ההגשה של הורקאץ'. פדרר לאורך כל הטורניר ההגשות שלו היו... רחוקות שנות אור ממה שהן היו עד 2019, כלומר הוא היכה ממוצע של אייס שניים למערכה, זה שחקן שפעם סגר משחק עונה הגשה ב-40 שניות, 50 שניות, כל מיני דברים כאלה, ובמערכה השלישית, אחרי שהוא הפסיד בשובר השוויון החד צדדי שהיה במערכה השנייה, במערכה השלישית הוא הפסיד 6-0, כן, אני מניח שכל מי שמאזין לפודקאסט מכיר את התוצאה הזאת, ו... ובתור... כן, אוהד פדרר, כן, אני תמיד מרגיש שלהגיד אוהד פדרר, זה לא, לא תופס את עוצמת הרגשות שמעורבים בסיפור הזה. לראות את פדרר במערכה השלישית הזאת במיוחד, היה באמת שובר לב, כי פדרר הפסיד הרבה, בהרבה משחקים בקריירה ובהרבה משחקים מאוד קשים, כן, ובאמת, רק אם להזכיר כמה, אז אני יכול להזכיר את ה... משחק מול ג'וקוביץ' באליפות ארצות הברית ב-2010, ואז ב-2011, את המשחקים מול נדאל בשנים המוקדמות, באמת, רבים מספור, הגמר אליפות צרפת הנורא ב-2008, וגמר וימבלדון ב-2008, ואוסטרליה ב-2009, ואחר כך יותר מאוחר, שלושה גמרים לג'וקוביץ' בוימבלדון 14, 15, ארצות הברית 15, ווימבלדון 2019 כמובן, ועוד המון המון המון, כלומר... אני, אני עם פדרר מתחילת הקריירה שלו כמעט, אני עוקב אחריו, אוהב אותו, <coughs> עוד מלפני הזכייה הראשונה שלו בווימבלדון, ועברתי הרבה טלטלות רגשיות <coughs> <laughs> עם, <laughs> עם <laughs> האיש הזה, אבל לראות אותו כמו שראיתי אותו בווימבלדון עכשיו, השנה, זה עוד לא קרה. כלומר, ראינו על המגרש שחקן ניסה לחוות אינסייד אאוט פור כן, אתה רואה אותו זז באיטיות, בצורה מגושמת, בקושי מצליח. <laughs> שמעתי פודקאסט עם בילי ג'ין קינג, ששאלו אותה, תגידי, אתה עדיין משחקת את טניס? בילי ג'ין קינג היא בת שבעים ומשהו, אני לא יודע בדיוק. והיא אמרה, אני לא יודעת אם פעם, אמרה לה מראיינת, אני לא יודעת אם פעם יצא לך לראות אישה בת שבעים משחקת טניס. אבל הרבה ממה שאת עושה על המגרש, זה פשוט להתחמק מכדורים ולקוות שהם לא יפגעו <laughs> בך. <laughs> <laughs> אז, אז זה היה קצת נראה ככה. כלומר, פדרר היה נראה גמור פיזית. או גמור, או איטי, או מגושם, או אני לא יודע. היה נראה שהוא לא רוצה להיות שם.
1: שם. זה היה נראה שהוא פשוט בקושי,
0: לא רוצה להיות כן, שם. כן, בקושי הרים את המבט מה, מהמגרש. הוא היה נראה כאילו אין לו אוויר. כמו בלון ש, שפוצצו אותו. ממש. וזה כולה מערכה שלישית, כן? זה אפילו לא מערכה חמישית, לא תגיד, אתה יודע, אני גם, זה לא שהיה לו איזה טורניר נורא מפרך יחסית לגרנד סלאם.
1: כן, אבל זה לא היה <אח> פיזי מה שקרה לו שם, כאילו, לדעתי, כן. לפחות. כן, זה...
0: <אח> <אח> זאת שאלה, מה זה היה? זה היה ערבוב של הרבה דברים, וזה אולי מה שהכי גרוע, כי, כי איך יוצאים מה... אי אפשר לצאת מהבור מה הזה. כלומר, אם נשים על השולחן את מה ש, שאני חושב, אני חושב שבמשחק הזה נחתם הסיפור של פדר. אני לא אומר שמחר הוא פורש, אבל הסיפור של פדרר שתחרותי בטורנירים רציניים הגיע לקיצו. אני חושב שפדרר התכונן לווימבלדון הזה במשך שנה כמעט, הוא עבר את הניתוח בברך השני שלו לקראת סוף 2020. אז הייתה לו כמעט שנה להתאושש מהניתוח ולהתכונן לגרנדסלאם וכל ההכנה הזאת הסתכמה במה שראינו במערכה השלישית מול הורקאץ' כלומר היה, היו לו את התנאים הרצויים כדי להתאושש מהפציעה האידיאליים דירוג מוגן, הוא לא היה צריך אתה יודע לשחק בטורנירים בשביל הדירוג הוא בנה לעצמו את הלו"ז כמו שהוא רצה, באליפות צרפת הוא פרש באמצע, וכל הביקורת וזה, דיברנו על זה כבר.
1: אבל שם <אח> הוא שיחק נהדר, במיוחד בסיבוב האחרון נגד אניס קופפר. <אח>
0: כן, תראה, הוא שיחק, הוא שיחק טוב, אבל זה היה יותר פייט äh, כזה, מאשר פדרר, שמשחק, äh, אתה יודע, באמת, äh, <laughs> חוות <מחובי> ווינרים, וכל הדברים שפדרר עושה, שהוא חי מהם. ועם כל הקילומטראז' הזה והצוות שלו ומן הסתם הרע, הרופאים הכי טובים וכל הכסף שהוא משקיע בהתאוששות וכל הדברים האלה והגענו לסט השלישי מול הורקאץ' בווימבלדון שזה הגרנצלם היחיד ממילא שהיה נראה שיש לו איזה סיכוי בו ואז יש עוד שנה עד הווימבלדון הבא פדר גם אחרי המשחק אמר כאילו די בגילוי לב שלא לא מתאים לפדרר כי פדרר הוא אמן הרמייה העצמית ו... <laughs> וחשיבה חיובית וכל הדברים האלה. הוא אמר אני, אני לא יודע מה הלאה, אין לי מושג מה הלאה. אני הולך לדבר עם הצוות שלי, אנחנו נדבר על מה שעבד, מה שלא עבד.
1: כן, אבל זה 20 דקות אחרי הפסד באמת מאוד מאוד כואב, כאילו זה אפילו נכון. פדרר, אני חושב, יכול להיות מושפע מרגשות, כאילו, בזמן כן, הזה. כן,
0: נכון, אבל, אבל אני, אני באמת אומר את הדברים האלה לא, לא רק בגלל מה שפדרר אמר. אני חושב שמה שקרה על המגרש, הוא מדבר בעד עצמו, באמת. כי צריך לזכור את כל מה שקרה. פדרר, כן, אני יודע שהרבה שמאזין לפודקאסט הזה, לפרק, יגיד, טוב, אמרו את זה עליו כבר בעבר, נכון? הספידו אותו, הספידו אותו מלא פעמים. אז א', אני מעולם לא הספדתי אותו, עד עכשיו, לא שזה משנה משהו, כי זה תיעוד אד הומינם. אבל אני חושב שהסיטואציה היום היא באמת מאוד שונה. פדרר עבר שני ניתוחים בברך בשנה וחצי האחרונות. הוא יהיה בין 40 בעוד פחות מחודש. <אח> הוא נראה לא טוב, כלומר, הוא שיחק בחמישה טורנירים מאז שחזר לסבב, ואף אחד מהם הוא לא נראה טוב. היו ניצוצות, היו... באליפות צרפת באמת היה פייט, ו... והיה כיף לראות אותו נלחם וכל זה. אבל בואו, באמת, כלומר, אם, אם, אם פדרר היה מין טניסאי כזה שבאמת, כן, פדר משחק לכיף, אנחנו יודעים, אבל... הוא משחק לכיף מתוך ציפייה להגיע רחוק בגרנדסלמים. הוא לא משחק לכיף סתם כי הוא נהנה להכות סרבים. אז אם זה איזה שחקן כזה, איזה קרלוביץ' כזה, כן? שמשחק בגיל 42, וסבבה לו לא לשחק במוקדמות ניופורט, או לא יודע מה הוא עושה עם עצמו בימים אלה, אז אחלה. פדרר יכול לשחק במוקדמות ניופורט, והוא גם אולי יכול לזכות בטורניר ניופורט. אבל... אבל... פדרר לא יכול כרגע להתמודד עם טניסאי טופ 10 בגרנדסלמים. זה... נראה לי שזה סביר להגיד את זה, על סמך מה שראינו ממנו בחודשים האחרונים. הוא לא יכול. ומנקודת המוצא הזאת, הסיפור של פדרר נראה כרגע גמור. נראה שהגענו לסוף הסיפור. מה יקרה הלאה בדיוק, לוגיסטית? האם הוא יודע על פרישה? אגב, אני מאמין שהוא יודע גם השנה על פרישה. לא יודע אם מיידית, או שהוא יעשה עוד איזה סיבוב גודבאי, אני די מה... אני, אני מאמין ש, ש, שזהו, שזה נגמר. Uh, אם הוא עוד ישחק באליפות ארה״ב, אם הוא ישחק באליפות אוסטרליה, אם באמת Olimpieda. שנה... פה, אין יעשה... אולימפיאדה. אני אעשה... גם אולימפיאדה, אני מעריך שהוא לא ישחק באולימפיאדה. כן, אבל... זה לא נראה סביר באמת, כרגע. באמת, אפשר... כי אתה יודע, הוא יכול להגיד, בטח גם אם ג'וקוביץ' לא ישחק, הוא הייתי אומר לחוות את החוויה האולימפית, אבל נשמע שהחוויה האולימפית השנה הולכת היא, להיות פותחת, כן. <laughs> כן, אז... <laughs> uh, אז טוב, אז מה שרציתי להגיד על עצמי, <laughs> כן, אחרי <laughs> כל המסקנות האלה שהגעתי אליהן, זה שהייתי די בדיכאון. אני יכול להגיד שתמיד, uh, כלומר, אני בעסקת הניסוד מלפני פדר, כן? ותמיד אני אומר שאני אחרי פדרר, ואני באמת אהיה אחרי פדרר. <אח> לא, הטניס בא קודם ופדרר אחר כך, אבל בטורניר הזה הרגשתי שוואו, כאילו, לא מעניין אותי לצפות בטניס. בחודש, סוף יוני, תחילת יולי תמיד, כל שנה יש ערבוב של ים באירועי ספורט. פעם בשנתיים גם מנחיתים עלינו את היורו והמונדיאל והשיט הזה. <אח> אבל אני... תמיד בווימבלדון אני קצת מזפזפ לטור דה פראנס, כי זה ה... זה ה... זה מה שאני אוהב, מה לעשות. והשנה הרגשתי פעם ראשונה, בשלבים המאוחרים, שהטור דה פראנס מעניין אותי יותר מווימבלדון. <laughs> אני <laughs> צפיתי באופניים וויתרתי לפעמים על משחקי טניס. <אח> באמת כאפה ווואלה, וואלה היו ימים מבאסים. כאילו, פתאום בפעם הראשונה הרגשתי ש... שנגמר הסיפור הזה על אמת, ו... וזה הוציא לי קצת את החשק. בסדר, יחזור, יחזור החשק, אבל... נמרוד אף אחד... כ... אף
1: אחד לא שופט אותך, כל אוהד טניס אמיתי, כל אוהד נדל, כל אוהד ג'וקוביץ', כל מי שאוהד שחקן ו... וקשר את נפשו בשחקן הזה. מבין לחלוטין מה עובר עליך, ולמרות שאני ממש לא בצד הזה, כן, אבל uh, בצד של פדרר, כלומר, אני לחלוטין לחלוטין יכול להבין את כל מה שתיארת עכשיו, ואת כל מה שעובר עליך, ואני, ואני חרד, חרד מהיום שזה גם יגיע אליי ואלינו, לאוהדי ראפה, ו... אוהדי ג'וקוביץ' עכשיו נישאים כמובן על גל, שמחה ואופוריה מטורף, אז כאילו, הם, הם כרגע לא מרגישים את זה, אבל... כל
0: השלושה. <laughs> סתם, סתם, סתם. טוב, אתה יודע, די, כמה אנחנו יכולים, כמה אנחנו יכולים לסבול בלי לעקוץ אותם. כמה... <laughs> בסדר, שמחים בזה, אבל אפשר, אפשר קצת להציק להם, קצת להטריל אותם. <laughs>
1: בסדר, אוקיי, נקבל, um, אבל uh, בקיצור, כן, זה עצוב, בקיצ... זה עצוב, uh... הזקנה היא עצובה באופן כללי, היא אמנם חלק מהחיים, אבל כשהיא מכה בך בפנים, אז uh, זה, זה עצוב, ו... ואנחנו רואים פה זקנה, אין מה לעשות, אנחנו רואים פה את פדר המזדקן, אנחנו רואים פה את רף המזדקן. ובאמת לראות את פדרר היה לא נעים בסט השלישי. כלומר, אני, אתה יודע, לי יש את הטראומות שלי, ואני עד לרגע האחרון, אני עוד חשבתי שהוא איכשהו עוד יהפוך את כל המשחק הזה וינצח שלוש שתיים, גם כשהתוצאה כבר הייתה חמש, אפס, חמש, עשרה, אבל זה לא קרה, <laughs> וזה של דבר, זה, זה, עצוב. זה עצוב, זה עצוב לראות כזה אלוף גדול, כזה אלוף מפואר. Um, ואני באמת רק נותר לי לקוות שזה לא היה הסט האחרון שלו בווינבלדון. כלומר, זה כנראה, כמו שאמרת, רוב הסיכויים שזה כן היה, אבל uh, לא, לא מגיעה לו פרידה כזאת. Uh, באמת שלא מגיעה לו פרידה כזאת מווינבלדון. Um, זהו. כן, כן.
0: Uh... יואו, ונראה מה, מה, איפה תהיה הפרידה הרשמית, אבל uh, בלב uh, אני מודה שקצת, uh, קצת, uh, הרגשתי שזו הלוויה בעודו בחיים. <ח> 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 בסדר, מה לעשות?
1: עם כומר uh, uh, <עם> פולני. כן.
0: מילא, אתה יודע, מילא הוא היה מפסיד כמו שסמפרס הפסיד לפדרר, כן? היינו אומרים חילופי דורות וזה, אבל הורקאץ' הוא לא חילופי הדורות, עם כל הכבוד לו, ויש כבוד. זה יותר, זה קצת יותר מזכיר את ההפסד של <עוד> סמפרס <עוד> שנה אחרי פדרר בווינבלדון, שזה היה לג'ורג' בסטל. שני שוויצרים בשנתיים, לפחות מאחד השוויצרים האלה יצא משהו. כן, אבל... נו,
1: אבל מה קרה אחרי זה נמרוד? בוא תספר לנו, מה קרה מיד אחרי אותו הפסד?
0: אחרי זה סמפרס זכה באליפות ארצות הברית. אחזור. אבל סמפרס היה בין שלושים ואחת.
1: כן, פדרר יהיה ארבעים.
0: בגיל הזה, כן, פדרר... אתה יודע, עוד היה, עוד למד להוסיף טריקים חדשים לטניס שלו, סנפרס בגיל 31, הלך בבוקר לאימון, הפסיק אותו באמצע, ואמר, זין על זה, מה, <laughs> אין לי יותר מה להוכיח, <laughs> 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 אני הולך לאכול המבורגר.
1: כן, זה מדהים אבל, מדהים איך באמת בפרק זמן של 20 שנה, לפחות מההיבט הזה של אורך קריירה, אז עולם הטניס באמת השתנה, אפשר להגיד מקצה לקצה. וזה, ואת זה צריך לזקוף לזכות פדרר בראש ובראשונה.
0: כן, אני חושב שזה כן, אורך קריירה, כי בדרך כלל אומרים טכנולוגיה ו, וכל הדברים האלה ושיטות אימון ולא יודע מה, אבל הרבה מזה זה פשוט ה, 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 הדרך שבה, כלומר, דיברנו קודם על פייסרים, כן? אז לסמפרס הפייסרים שלו היו ביורן בורג ורוד לייבר ורוי אמרסון, והוא עקף אותם בשלב... בגיל שלושים ואחת, כלומר אם סמפרס לא היה עוקף את השיא של אמרסון בגיל עשרים ותשע ואז מוכיח לעצמו שהוא יכול עוד אחד בגיל שלושים ואחת, אולי הוא היה פורש בגיל הרבה יותר מבוגר. לאגסי לצורך העניין, אגסי שיחק גיל שלושים ושש. כן, זה, אני חושב שבאמת הגדולה של, של פדרר ונדל וג'וקוביץ' ואיך שהם משכו אחד את השני זה, זה להיות המגדלור, להיות הסמן, לפרוץ, לפרוץ דרך חדשה. על אמת לפרוץ דרך חדשה, כי פדרר הציב את ה... כלומר שבר את השיא של סמפרס, אבל אז נדל בה ונתן לו פייט, נתן לו צ'לנג' ואז פדרר קם ועמד מול האתגר הזה ושיפר את עצמו וזכה בשלושה גרנדסלמים בגיל 35-36. ואז נדל אמר, נדל אומר בראיונות, מה, אכפת לי שהדשא של השכן שלי ירוק יותר? ברור שאכפת לו שהדשא של השכן שלו ירוק יותר. ובגלל זה הוא עדיין משחק ומנסה להשתפר, וג'וקוביץ' הוא היחיד מבין השלושה שהוא באמת מדבר בכנות. אז הוא אומר, ברור, אני רוצה לעקוף אותם, והם ההשראה שלי. וככה הדברים האלה מזינים את עצמם, ובאמת היא הפריצת דרך, והם היו פייסרים זה לזה, ובזכות כך הגענו לאן שהגענו.
1: כן, טוב, בנימה פסימית זו, נמשיך הלאה, אז אני חושב שאנחנו צריכים, שאי אפשר לסיים את הפרק הזה בלי לתת גם כמה מילים לכוכבים הנוספים בצד של הגברים. אז היה לנו את שפובלוב, שבכלל לא דיברנו עליו, שאומנם הפסיד בשלוש מערכות לג'וקוביץ', אבל קודם כל אה, הגיע ל... לחצי גמר פעם ראשונה, חצי גמר גאנדסלאם, אחרי חמש מערכות מול חצ'אנוב, אה, שהוא בעצמו ניצח ברבע הגמר במשחק ביזארי ב... ביותר את, אה, את סבסטן קורדה. שמינית הגמר. בשמינית הגמר, סליחה, במניק מנדי, נכון. את קורדה בסט חמישי, עשר שמונה, עם שתיים עשרה שבירות מתוך שמונה עשרה גיימים, באיזשהו שלב היה <שמע>
0: שם. כן, רק נגיד בכל זאת על קורדה, <laughs> שתניסאי ש... <ת>, תענוג, <laughs> <laughs> המשחק הזה באמת היה ביזארי, זה היה המשחק החמש מערכות הראשון בקריירה של קורדה, כן? אבל תניסאי בפריצה דרך מטאורית, לפני שנה היה מחוץ למאתיים הראשונים בעולם, ו... יש למה לצפות ממנו גם בסוף השנה, באליפות ארה״ב וכולי, לגמרי על הרדאר, אני חושב עכשיו, של אחד הניסאים הכי מבטיחים בסבב.
1: כן. אבל נעבור הלאה. אז, אז כן, ושפובלוב באמת, הוא גם מאוד מאוד כאב לו ההפסד הזה, הוא הגיע לחצי הגמר בפורמה טובה, והוא גם סיפר אחרי זה במסיבת עיתונאים, שהוא הרגיש שסוף כל סוף יש לו באמת את, את הטניס שצריך כדי לזכות בתואר. והוא לא היה רחוק, כלומר, הוא אמנם הפסיד בשלוש מערכות, אבל זה היו שלוש מערכות צמודות, וזה לדעתי היה המשחק הכי קשה שהיה לג'וקוביץ' בטורניר הזה. זה ככה במאמר מוסגר, נגיד שג'וקוביץ', בניגוד לרולנד גרוס האחרון, הייתה לו דרך יחסית קלה, לפחות עד לגמר, לפחות עד לחצי הגמר, סליחה, הוא היה צריך לעבור בדרך את... דרייפר, אנדרסון, קודלה, גרין ופוקצ'וביץ'. אז כלומר, לא מההגרלות הקשות שלג'וקוביץ' היו בגראנד סלמים, אבל שוב, זה לא בא להפחית במאומה מההישג. אז שאפובלוב, אני חושב, יכול לצאת עם ראש מורם, למרות שהוא יצא בדמעות מהמשחק הזה מול ג'וקוביץ'. זהו, הוא סיפר שם עוד איזה משהו יפה ככה שהרשים ש... אותי, זה דווקא לזכותו, ש... שוב לזכותו של ג'וקוביץ', לא דווקא. הוא סיפר שג'וקוביץ' ניגש אליו בחדר הלבשה לאחר המשחק. ובא אליו ועודד אותו ואמר לו, תשמע חביבי, אתה... אנחנו עוד נראה ממך הרבה ו... ותרים את הראש וכל הכבוד לך, ואתה יודע, וכאילו, וזה, הוא אמר גם, הוא לא היה חייב לעשות את זה והוא עדיין מצא לנכון לבוא ו... ולהגיד לי את הדברים האלה, וזה לא שזה עכשיו מצולם וזה באור, באור המצלמות וכולי, ג'וקוביץ' עושה את זה כי הוא באמת פשוט בן אדם כזה, ואני חושב שזה משהו שעם כל ה... הקונטרוברסליות של האופי שלו, זה משהו שאי אפשר לקחת ממנו. ובאמת, שהוא בן אדם מאוד מאוד אנושי מהבחינה הזאת, והוא לגמרי ככה לזכותו. חוץ מזה היה לנו את אוג'ר אליסים, גם כן עם פריצת דרך, הפסיד ברבע הגמר לביריטיני. וניצח בשמינית הגמר את זוורב, גם בחמש מערכות וגם עבורו זאת הייתה פריצת דרך ולמרות כל, כל כמה שאנחנו מסתלבטים עליו, על המאזן שיש לו בגמרים בסבב, 0 מ-8 ו-0 מ-16 במערכות, אז אני חושב שהוא עשה פה אחלה טורניר והוא גם צריך לצאת, הוא ובכלל קנדה צריכים לצאת עם הראש מורם מהטורניר הזה. צריך
0: להגיד גם לפליקס הייתה בכלל עונת דשא ממש טובה. כלומר באליפות צרפת שם הוא הפסיד בסיבוב הראשון, שטוטקארט העפיל הגמר, הפסיד לצ'יליץ', הלאה, טורניר 500 חצי גמר, הפסיד במהלכה השלישית, ניצח את פדרר בהלה, נכון, הגיע לחצי הגמר, הפסיד להומבר שנתן שם טורניר גדול, גם אגב העפיל לגמר הזוגות שם, ואז רבע גמר בווימבלדון, הגרנדסלאם הכי טוב שלו עד כה. כן,
1: ו... אני, <laughs>
0: אני עדיין מאמין בו.
1: אוקיי, והורקאץ', אני חושב, הוברט <laughs> הורקאץ', זה האזכור האחרון שלנו לגברים, גם כן תצוגה נהדרת, ביום וחצי הוא ניצח חמש מערכות מדניל מדוודה ורוג'ר פדרר, לא הפסיד כמעט גיימים ב... ב... בשני המשחקים, ב... ביומיים האלה. הייתה שם הפסקת גשם ביום שני והם המשיכו לשחק ביום שלישי שזה גם היה סיפור בפני עצמו שהחליפו להם מגרש וכולי וכולי אבל לא ניכנס לזה כי מפאת קוצר זמן אבל מדוודב אכזב הוא פשוט לא הופיע ל... ליום השני של המשחק הזה והורקאץ' לקח את ההזדמנות בשתי ידיים והוא ו... הפולני השני אחרי ירדסי ינוביץ' שמעפיל חצי גמר אחרי שניצח כמובן את פדר במשחק שכבר דיברנו עליו לא מעט, אבל עם כל ש... עם כל הסיפור של פדר צריך גם בהחלט לבוא ולהגיד, הורקאץ' היה שם בשביל לקחת את המשחק הזה, והוא שיחק באמת נפלא. הוא פשוט שיחק נפלא, ואני... הוא אחלה שחקן, וגם עושה רושם של אחלה בן אדם, ואני בהחלט מקווה שנראה ממנו ממנ... כן. עוד בעתיד.
0: כן, <אח> כל מי שמדבר עליו על הורקאץ' אומר שהוא ה... האדם הכי נחמד בסבב. רואים את
1: זה גם במסיבות עיתונאים, כאילו, בריאיון אחרי המגרש, אתה פשוט רואה שהוא כאילו, היה לו לא נעים שהוא ניצח את פדרר, כאילו, והוא כזה, כולו הוא מחייך, וכולו זה, אבל הוא כזה, ממש נחבא אל הכלים, ובאמת, רואים עליו, כאילו, רואים בעיניים שלו, שהוא באמת בן אדם נחמד, לא צריך, כאילו, יותר מדי ניתוחים פסיכולוגיים פה בשביל לראות את זה. אני כל פעם מתפלא מחדש
0: מכמה החבר'ה בסבב הם כן, חומר אנושי ברמה גבוהה. אני רציתי גם להגיד מילה על מדוודב, כן, שמדוודב, באמת הזכרת את השערוריה הקטנה הזאת, כן, שהורידו אותם ממגרש 2, שלחו אותם הביתה, יום אחרי זה עלו אותם על הסנטרקורט, ואני מניח שמי שזה מעניין אותו כבר קרא על זה באינטרנט, והתעצבן וכל זה, אבל מדוודב, אחרי ההפסד, כן, הוא עלה שם ביתרון 2-1 במערכות, שיחק כמו תחת על הסנטרקורט, אחרי שהם עלו לשם. שהוא אגב לא עלה לשם כל הטורניר, למרות שהוא דורג שני. <אח> <אח> והפסיד שם באמת יחסית לעצמו באופן די נוראי. ואחרי המשחק הוא אמר, אין לי שום תלונה לאף אחד, אני רק מאוכזב מעצמי שלא שיחקתי איתו, וכל פעם באמת אני מופתע מכמה החבר'ה האלה בוגרים, לוקחים אחריות, אני, אני תמיד שומע כל מיני חצי ראיונות מ... מאמני כדורגל וכל מיני דברים כאלה, עכשיו באמת זה ענפים שונים ובאמת, <coughs> לא יודע, החלטות שיפוט הרבה יותר קריטיות בכדורגל וכל זה, אבל בפסיכולוגיה קוראים לזה מוקד שליטה פנימי, כן? השחקנים האלה שלוקחים אחריות על עצמם ולא מטילים את האשמה לכל עבר, איך שהם מתייחסים למשחקים, איך שהם מפרגנים ליריבים. Uh, באמת, כלומר הספורט בשנים האחרונות, ואגב גם זו מורשת פדר ונדל, לגמרי, כמו שרציתי להגיד. Uh, כן. פשוט אנשים אצילים, אחראים, בוגרים, כל פעם זה מרשים אותי ומרגש קצת.
1: בהחלט. Um, טוב, בנימה אופטימית זו, באמת אופטימית, סוף כל סוף, uh, נעבור לנשים? נמרוד.
0: כן. היה טורניר נשים, אני חושב שבאמת אחרי אליפות צרפת אנחנו דיברנו בפודקאסט וזה היה קצת כזה בוא נספיד את סבב הנשים ומה שקורה פה הוא באמת עם כל כמה שאנחנו אוהבים טניס וזה ו... והסיפור המרגש שלה וכל זה, נו, קרייצ'יקובה זכתה באליפות צרפת ואתם רוצים שנתלהב מזה? זה קשה. אבל טורניר הנשים בווימבלדון היה סיפור לגמרי שונה. Uh, המדורגת ראשונה בעולם ובטורניר זכתה בתואר, המדורגת שנייה הגיעה לחצי הגמר, בכלל כל השחקניות שהגיעו לחצי הגמר הן טניסאיות uh, מאוד מוכרות עם הישגים, uh, שתיים מהן אלופות גרנדסלם, עוד אחת הגיעה לגמר, עוד אחת אוכלת uh, תארי uh, אלף, המקבילה הנשית לטורנירי מאסטרס uh, החל מהשנה, לפני זה זה היה פרמייר חמש ופרמייר חובה ו... באמת סבב אנשים עשה עבודה כל כך נוראית במיתוג של עצמו שאני מתקשה לעכל את זה עד עכשיו. אבל uh, that's beside the point. בכל מקרה, uh, טורניר נשים שהיה uh, מאוד מעניין ואני חושב שגם תודות ל, לסיפור הזה אנחנו uh, באמת הרבה יותר אנשים הביעו עניין. אני חושב שראינו יחס ישיר בין, uh, uh, בין uh, Uh, המעמד הרם של הטניסאיות שהגיעו לשלבים המאוחרים ובין העניין של הקהל. כלומר באליפות צרפת ראינו אצטדיונים ריקים לגמרי בחצי הגמר. אנחנו עכשיו ראינו פול בגמר, בחצאי הגמר, uh, עם שלל סלבים שמגיעים. Uh, אני חושב שזה לא היה רק בחצי הגמר, אני חושב שגם uh, אונס uh, ג'אבור לצורך העניין uh, די שבתה את, uh, את לב הקהל, אני כמובן לא מדבר על... Uh, על רדוקאנו המקומית, כן, שזה בסדר, גם אם בריטית הייתה, אתה יודע, משחקת טניס בלי להעליב כמו אנס משנובה, אז גם היו מתלהבים, כן, זה לא קשור רק לאיכות של הטניס וכל זה, אבל אה, אה, באמת היה, היה הרבה עניין, היה הרבה כיף, וגם אה, חצי הגמר והגמר היו משחקים טובים. באמת ברמה, כלומר הטניסאיות הטובות והמנוסות האלה שהגיעו לשלבים המאוחרים גם הצליחו לספק את הסחורה ולשחק טניס טוב ובאמת אני חושב שהיה טורניר מוצלח. נדבר קצת על מה שקרה בפועל, לא רק על הזום אאוט הזה, אז אשלי ברטי אה, זכתה בתואר לאורך כל הטורניר היא הפסידה רק בשתי מערכות. המערכה הראשונה אפשר אפילו להגיד שזה היה אני לא אגיד שזה אקט חברי, כן, אבל היא הפסידה המערכה לקרלה סוארז נווארו בסיבוב הראשון, <laughs> ברגע מאוד מרגש כשלעצמו, סוארז נווארו שהתגברה לסרטן וחזרה למגרשים כדי לפרוש בתנאים שלה, והיא ניצחה שם במערכה השנייה, אחר כך המערכה השלישית הייתה כזה <laughs> לפרוטוקול, אבל... והמערכה הבאה שברתי הפסידה הייתה בגמר מול פלישקובה. Um, שתי המערכות שהפסידה, uh, אגב,
1: היו בטייבריק, גם, uh, ושתיהן כן, היו המערכות. כן,
0: מערכות שניות, כן. בטייבריק. Um, ברטי, נתחיל אולי רק לדבר מחצי הגמר, היו כמובן גם שמיניות גמר ורבעי גמר שלא דיברנו עליהם, אבל נדלג על זה uh, מפאת קוצר הזמן. ברטי עלתה לחצי הגמר מול קרבר. Um, אני חשבתי שקרבר היא הפיבוריטית לזכות בטורניר, uh, גם בגלל ההיסטוריה שלה בווימבלדון ועל דשא, בגלל הניסיון. גם בגלל איך שהיא שיחקה במהלך הטורניר, ואני חשבתי שברטי ברגעי האמת לא תופיע, וטעיתי, ברטי לגמרי הופיעה ברגעי האמת, קרבר...
1: קרבר אה... קצת היה... פישלה שם בסט השני, צריך לומר, היא כבר הובילה... אה... הגישה למערכה השנייה, זה כבר היה חמש שלוש, חמש שתיים, היה חמש שתיים כבר לטובתה של קרבר. אה... לא זוכר אם היה לה שם סט פוינט או לא, לא, לדעתי לא היה שם סט פוינט, אבל היא איכשהו פספסה את זה, והמשחק, המערכה נגררה לטייברייק, ו... ו... והיא פשוט כן, לא הופיעה לטייברייק. היא
0: שלגמרי הייתה של קרבר, כן. ו... ובשובר השוויון היה כבר... 6-0. כן. כן. כן, בסוף נגמר 7-3. אני חושב ש... כן, ברטי קצת ברחה עם המשחק הזה בסוף, קרבר בסוף קצת נשברה מנטלית, לא, לא יודע איך לקרוא לזה. אבל uh, uh, ברטי יש לה סגנון ואני חושב שזה תמיד נאמר, כלומר זאת הייתה הפתעה שהגרנד סלאם הראשון שהיא זכתה בו היה אליפות צרפת, כי הטניס שלה הוא לגמרי טניס דשא, כלומר היא, היא נראית כמו איזה שחקנית שלקחו uh, משחקני הדשא הקלאסיים של שנות ה-60 וה-50 uh, ונתנו לה מחבט מודרני uh, ולימדו אותה את כל רזי המקצוע של הטניס המודרני. עם הסלייס שלה, ואיך שהיא, <coughs> החבטות החסכוניות האלה, הפורנד עם ההנפה הקצרה, יש לה הגשה מעולה, יש לה גם משחק רשת טוב, היא לא באה מספיק לרשת, אבל זה סיפור אחר, אף אחד לא בא מספיק לרשת, <coughs> ובאמת היא, את כל הרפרטואר הזה היא הביאה, כלומר, היה די תענוג לראות אותה, אני חושב שהמשחקים הלא צמודים זה היה כאילו קצת משעמם, כי לא, היה, לא היו שם ניצוצות, היא פשוט אכלה את היריבות שלה כל כך בקלות, הם, היה, היו משחקים צמודים, כן, מול קרייצ'יקובה, היה, היה מערכה של שבע חמש מול סינייקובה, שבע חמש, בסדר, אבל בגדול כאילו לא היה עניין, לא היה מתח במשחקים, ואז הקלילות הזאת שלה היא הייתה כאילו לא מעניינת, אבל בסוף יש לה טניס די מדהים, הוא מאוד 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 נקי, בסבב אנשים הרבה מאוד מהטניסאיות, בטח פליסקובה וסבלנקה, הן טניסאיות של הרבה מאוד טעויות, הרבה מאוד ללכת על הקווים, הרבה, אתה יודע, מין ריטרנים כאלה של ללכת על ווינר ועל הפינה וכל הדברים האלה. וברטי מאוד בשליטה, מאוד, מאוד משחקת אניס חכם כזה, מחושב, שקול, לא הגנתי, היא בכלל לא שחקנית הגנתית, אבל הוא כאילו לא... וואו. אז ברטי העפילה לגמר, חצי הגמר השני באמת כמו שאמרתי היה בין מפגיזות. פלישקוב השחקנית באופן יחסי אני חושב, אפשר לומר מושמצת. אחת מהשחקניות שהייתה הראשונה בעולם בלי לזכות בגרנדסלאם. שזה תמיד מין דבר כזה שאוהדים לא אוהבים.
1: ספינה ف... ואוזניאקי כן. היו הקודמות.
0: ואוזניאקי והיו עוד. כלומר, גם ספינה. ספינה, וגם... אמרתי. אמרת ספינה, סליחה, זה לא שמעתי. והיו גם כאלה ש... שזכו בגרנדסלאם בשלב מוקדם בקריירה, אבל אחר כך היו ראשונות בעולם, בלי לזכות כמה שנים, לצורך העניין, דוונפורט. בקיצור, זה, היה... זה משהו שהוא שדי... לא כזה נדיר בסבב. אבל פליסקובה גם בדיוק, <coughs> היא הייתה בטופ 10 איזה כמעט חמש שנים ברציפות. והיא נפלה מהטופטן בדיוק לפני ווימבלדון. כלומר, אני חושב שהציפיות ממנה היו הכי נמוכות שהן היו בכל גרנדסלאם, שהוא לא אליפות צרפת מזה כמה שנים, אבל היא הגישה נהדר לאורך כל הטורניר, ובחצי הגמר מול סבלנקה היא הפסידה במערכה הראשונה. אבל היא התעלתה והצליחה לחזור ולנצח בשתי המערכות הבאות.
1: כן, שהיא באמת לא נשברת בהן, לא, לא בשנייה ולא בשלישית, ובראשונה גם נשברה רק פעם אחת בסוף המערכה, אפרופו הרגשות כן. שלה.
0: כן, כמובן סיימה את הטורניר עם הכי הרבה אייסים מכולן, 60.
1: וואו. אגב,
0: שלוש מבין המעפילות לחצי הגמר ומעלה, הן גם אה, אה, מלקות האייסים של הטורניר בפער מאוד גדול, כלומר פליסקובה סיימה עם 60, ברטי עם 53, למרות שכאילו ההגשה של ברטי לא מדוברת בכלל ברמה של ההגשה של פלישקובה, אבל הנה כמה היא כן יעילה, וסבלנקה השלישית עם 52 אייסים, שזה נראה לי הממוצע הכי גבוה בטורניר של אייסים למשחק. הבאה אחרי השלושה לזה ריבקינה עם 20 אייסים <LORD> פחות מסבלנקה.
1: הבדל
0: עצום. כן, הבדל באמת מאוד גדול. מכל מקום סבלנקה אני חושב גם טורניר מעולה שלה כלומר היא שברה פה את תקרת הזכוכית של עצמה מי שבחיים לא עברה סיבוב רביעי בגרנצלם מגיעה לחצי הגמר הייתה מערכה מהגמר ודווקא דשא זה לא המשטח שהיינו מצפים ממנה לה להצליח בו כי אין לה עוד את, ה, את הניסיון ואת ה, את ה, את השעות המשחק על הדשא דווקא באליפות ארצות הברית, יכול להיות שהיא תגיע אפילו יותר רחוק, בהתחשב באיך שהיא שיחקה עכשיו בווימבלדון. ובגמר, הגמר היה משחק מאוד מעניין, כי הוא התחיל בצורה החד צדדית שהוא התחיל, ברטי זכתה ב-14 הנקודות הראשונות, ו-3, 0, 30, 0, כן, לפני שהספקנו למצמץ בכלל, ופליסקובה חזרה למשחק הזה במאמץ רב, כלומר, כבר במערכה הראשונה היא הצליחה לעשות מזה match. במובן הזה זה טיפה מזכיר את המערכה הראשונה בין אדל וג'וקוביץ' מחצי הגמר בצרפת, שג'וקוביץ' בסוף הפסיד בה, אבל אחרי שהוא הצליח לחזור לעניינים ולכפות דינמיקה שונה. ופליסקובה גם פיגרה במערכה השנייה, 3-1, כלומר היא פיגרה 6-3-3, 3-0 גם נדמה לי במשחקון החמישי. ובכל זאת הצליחה לחזור, כלומר לשבור את, את ברטי, שברה אותה כמה פעמים בטור, במשחק הזה. Uh, uh, חזרה, כפתה שובר שוויון, ניצחה בשובר השוויון. במערכה השלישית, אני חושב שפשוט בארטי <laughs> היא שחקנית יותר טובה. זה קצת uh, מזכיר את, ה, את הגמר של, uh, של ג'וקוביץ' וברטיני, סבבה, ברטיני מגיש מאוד חזק וחובט מאוד חזק וכל זה, טוב ויפה, אבל בסוף uh, כשבארטי uh, משחקת את הדניס שלה, עם כף היד הבאמת, כמו שאמרתי, נהדרת, חסכונית, גם לפליסקובה יש כף יד, חבטת כף יד נהדרת, אבל אב, ברטי יודעת אב, פשוט לעשות איתה יותר. הסלייס הזה שהשאיר את פליסקובה, תמיד אומרים, אב, אב, לא שיחקת טוב על הדשא עם, עם הבירכיים שלך לא מלאות בדשא, כן, עם הבירכיים לא ירוקות, אז הבירכיים של פליסקובה נראה לי היו לגמרי ירוקות אחרי המשחק, כי, כי ברטי הורידה אותה לבירכיים עם הסלייס הנמוך שלה. לישקובה היא טניסאית גבוהה כמובן, מטר 86, נדמה לי, משהו כזה. גובה יחסית חריג בסבב. <אם> כן, ובסופו של דבר ברטי אני חושב, אלופה סופר ראויה, אלופה הכי כאילו שמתלבשת לנו כזה. כלומר, אנחנו
1: <אם> <אם> כן,
0: כזה, כן, זה הגיוני שהיא זכתה בגרנדסלאם הזה, וזה מה שהיינו מצפים לו. <אח>
1: כן, החצאי גמר והגמר אני חושב היו פחות מפתיעים משאר הטורניר, שכאילו התפתח יחסית, כאילו, אולי ההפתעות בשלבים הראשוניים של הטורניר היו זה שבעצם לא היו הפתעות, כלומר שהשחקניות שה, המובילות אה, באמת אה, הגיעו סוף כל סוף, התייצבו ו... הופיעו והגיעו לשלבים המאוחרים ו...
0: כן, תראה, היו הפתעות במהלך הטורניר, במובן שטניסאיות בחירות הפסידו, כן? אתה מסתכל קצת על הזהות של הטניסאיות האלה ואתה אומר, טוב, זה לא הפתעות מרעישות, סוויטולינה דורגה שלישית בווינבלדון, ואני חושב שמישהו ציפה מסוויטולינה, בטח לא לעשות פה איזה משהו, אנדריאסקו דורגה חמישית ו... ואני לא חושב שמצופה ממנה. סרינה וויליאמס, קרה מה שקרה ל... לסרינה וויליאמס.
1: קנין. כן, גם ש... קנין. פשוט לא עלתה למשחק. בו... כן,
0: זה... כן, היא גם לא, לא שחקנית דשא. אני חושב ששוויונטק היה, היה איזה שלב שחשבנו שהיא תגיע רחוק, ואז יצאת שם ל... לג'בור
1: בשלוש מערכות. כן,
0: שזה, ג'בור ב... בעיניי, כאילו אולי ה... היא
1: הסיפור. חוץ מ... כן, זה הסיפור.
0: כן. חוץ מהטניסאיות הבכירות וזה וכל זה, ג'בורי לגמרי הסיפור, הפיל uh, גוד של הטורניר, כי <אח> אני חושב שגם יש פה את המימד התרבותי ההיסטורי, זה, זה מזכיר לי טיפה כמו שלינה פרצה, <אח> ואמרנו וואו, כלומר יש לנו סין uh, על uh, uh, המפה של הטניס העולמי עכשיו, uh, וכמה זה נהדר uh, וכל זה, ב-NBA אולי מדהים לספר לנו אחרת, אבל לא משנה. Uh, אבל, ועכשיו הסיפור עם ג'בור, הערבייה המוסלמית הראשונה ברבע גמר ווימבלדון, היא כמובן כבר העפילה בעבר, בעצם העפילה כבר, בשנה שעברה, סליחה, לרבע הגמר באוסטרליה. Mm. אז זה לא, לא רבע גמר ראשון בכלל בגרנדסלאם, זה רבע גמר ראשון בווימבלדון, שבכל זאת הנראות יותר גדולה, גם לקהל הערבי, השעות של ווימבלדון יותר נוחות וכל זה, ו... בכלל ווימבלדונן מה לעשות, יש לו את ההילה שלו, אבל אני חושב שזה גם הרבה היה בזכות איך שהיא שיחקה, כלומר היא שיחקה במגרשים המרכזיים, היא נתנה טניס נהדר עם כל הדרופשותים שלה, כל איך שהיא יודעת לשחק, סיימה את, ה... את המערכה השנייה שם שמול... מול שוויון טק עם דרופשות בריטרן, כן, כל מיני... ואי בפדררי היא כזה. היא הפסידה
1: שני משחקונים בשתי המערכות uh, האחרונות מול שוויונטק, שזה שחקנית שהפסידה במצטבר 13 גיימים עד לשמינית הגמר. ו, ובא... כן, לא,
0: הצפייה במשחק הזה um, הייתה... כלומר, אני, אני בעד שוויונטק, כן, אני לא כל כך... Uh... אני לא מסתיר את זה, אני מאוד מחבב אותה ומאוד רציתי שהיא תנצח, אבל הצפייה בג'בור הייתה כיפית, היה כיף לראות אותה. תשמע, היא, היא חוותה שם חבטות, באמת, כמה חבטות סופר, <laughs> כאילו, מצחיקות, שאתה בדרך כלל רואה בסבב הגברים, כלומר, כזה ריאלי מהקו האחורי, פתאום בום, היא שמה פורנד בפינה פלט כזה, חצי קיריוס. ווינרים לאורך הקו, והדרופ שוטים, והמשחק רשת, יש לה הגשה נהדרת. את הנישאית ש... שתענוג לצפות בה. גם היה משחק מעולה מול מוגורוזה בסיבוב השלישי, וגם היא נתנה פייט ב ברבע הגמרים, כי שם היא הייתה נראית לי גם טיפה גמורה פיזית אחרי השבוע הזה. אבל באמת, feel good, הטניס שלה תפור על דשא, ככה שאני לא יודע אם נראה אותה משחזרת ההצלחות האלה עכשיו כל הזמן, אבל וואלה, היה, היה, היה כיף לצפות בה. חבל שזה נגמר רק ברבע גמר, אבל היו לנו גם אחלה חצי גמר וגמר, אז לא נורא.
1: טוב, אנחנו כבר מדברים הרבה, ואני חושב שהגיע <אח> <אח> הזמן שנעבור לשאלות של המאזינים שלנו, ויש לא מעט שאלות ושאלות טובות, על חלקן כבר דיברנו, אז לא נחזור על מה שדיברנו, אבל... שאלה... היום
0: תפתיע אותי, אני לא קראתי את השאלות בכלל, אז אני לא יודע מה... בסדר גמור, אז...
1: כן, אז השאלה על נושא שרצינו לדבר עליו, איכשהו כזה דילגנו עליו, אז תודה, עמיתי, על השאלה הזו. אז רגע, שנייה לפני זה, קודם כל, גיל שואל, אשמח לשמוע את דעתכם על כך שג'וקוביץ' שוקל אולי לוותר על האולימפיאדה. ואז אמיתי ממשיך את השאלה ומבקש שנביע את דעתנו על חשיבות האולימפיאדה ברמת הסטטיסטיקה ובעיניים של התניסאים. איפה הייתם ממקמים אותה בציר של ההישגים החשובים שתניסא יכול להשיג? אוקיי, אז שתי שאלות מצוינות, אז אני אגיד את דעתי, תגיד אחרי זה את דעתך. אז קודם כל לגבי ג'וקוביץ', אז אני חושב שאם עד לפני... שבועיים היה, לי לפחות לא היה ספק שהוא כן השתתף באולימפיאדה כדי לנסות באמת להשיג את הגולדן סלאם ולא רק את הגולדן סלאם, כאילו האולימפיאדה כרגע זה הדבר היחיד ברזומה הסופר דופר שמופר מפואר שלו, שעדיין הוא לא זכה בו. וג'וקוביץ', פטריוט, סרביה וזה, מי יעלה על הדעת שהוא יוותר על האולימפיאדה? אבל אז, לא יודע, אז הוא זכה בווימבלדון, ואני מניח שזה קצת התישאותו מנטלית, והוא רואה עכשיו לנגד עיניו את ניפוץ הגרנדסלאם, את ניפוץ ה-20, ולעמוד לבד בפסגה, ולעשות את זה בשנה שבה הוא זוכה בכל ארבעת התארים באותה שנה, בגרנדסלאם. Uh, ובנוסף גם הודיעו לו שאין קהל, ולא הודיעו לו, הודיעו בכלל, שאין קהל, ושהצוות שלו מוגבל, והוא ציין במסיבת עיתונאים את הסטרינגר שלו, מסתבר שזה משהו שמאוד חשוב לו לנסוע עם הסטרינגר שלו ביחד, שהסטרינגר שלו לא יכול לבוא איתו, והוא פתאום היה נשמע כזה קצת uh, second guessing, ו... אז, אז אה, אני לא יודע, אני הייתי אומר כרגע שזה 50-50, אה, לא יודע, זה נראה כאילו פדר וג'וקוביץ' מחכים אחד לשני לראות מי יישבר קודם, ומי יודע שהוא לא משתתף, ואז השני ידיע שהוא יחליט שהוא כן משתתף. אה, אבל חוץ מג'וקוביץ', אנחנו ראינו פרישות נוספות, נדל כבר מזמן הודיע שהוא לא ישתתף, שאפו ואלוב אחרי חצי הגמר, גם כן, שחקן שמאוד מאוד חשוב לו לייצג את קנדה, ושייצג אותה בדייוויס, ו... הודיעה שאין, גדול עליו כל הסיפור הזה עכשיו של להיות עוד פעם בבאבל ולהיות עוד פעם עם הגבלות וכל זה, אנשים כבר עייפים מזה, גם אנחנו, פשוטי העם כבר עייפים מזה וזה כבר יצא לנו מכל החורים. אז גם להם אותו דבר, ולמרות שלהם כביכול התנאים קצת יותר קלים, אז עכשיו לבוא ולהיות שבועיים בטוקיו, ב... 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 בסוג של בועה. זה לא משהו שקוסם להם כל כך, בלי המשפחות, בלי זה, אני בטוח שזה משהו שפדר וג'וקוביץ' גם כן חושבים עליו, שהם לא יכולים להיות עם הילדים שלהם, לא יכולים להיות עם הנשים שלהם. זה שיקול, ו... ולגבי מה שעמיתי כתב, אני חושב שיש לזה חשיבות כן מאוד גדולה, ואני לא אומר את זה רק בגלל שנדל הוא היחיד מבין השלושה שכן זכה בזהב אולימפי ביחידים. נדל גם זכה בזוגות, אבל גם פדר זכה בזוגות, ולג'וקוביץ' יש מדלית ערד, ולפדר יש כסף ביחידים. אני כן חושב שב... לא יודע, מ-2008 לפני כן אני לא ממש יודע, אולי אתה תדע להגיד יותר, אני חושב שזה בהחלט טורניר מאוד מאוד חשוב לשחקנים. זה גם סוג של הזדמנות חד פעמית כי יש את זה רק פעם בארבע שנים או במקרה שלנו עכשיו פעם בחמש ואנשים רוצים כאילו לתקוע יתד גם שם ואני בהחלט לא חושב שזה טורניר שאפשר ככה לנפנף אותו מהמדרגות כתואר לא חשוב, אני בהחלט חושב שזה תואר חשוב ו... ואני בטוח שג'וקוביץ' מאוד 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 מתחבט בשאלה הזאת, אם, אם כן לנסוע לשם או לא לנסוע לשם. איפה הוא מדרג את זה בחשיב... בציר של ההישגים החשובים? זה מן הסתם לא חשוב כמו גרנד סלאם, הייתי אומר, אבל גם לא הייתי אומר שזה פחות חשוב ממאסטרס, הייתי אומר שזה יותר חשוב ממאסטרס. הייתי אומר איפשהו בין מאסטרס לסלאם, שם הייתי שם את זה. זהו, חפרתי.
0: כן, חפרת לגמרי, לא, סתם. כן, לא, תראה, לגבי ג'וקוביץ' וזה, כן, אני חושב שהדברים נכונים ונאמרו על ידו. אני חושב שהאולימפיאדה היא נטע זר בעולם הטניס. היא לא טבעית, ללוח ה... שנה וללייפסייקל של טניסאים ו... ושל איך שהשנה זורמת. הטניס נכנס לאולימפיאדה בשלב מורחב. 88, נכון? ב... ב... כן, ב-84 זה היה כספורט ניסיון, כאילו לא חילקו
1: מדליות,
0: <laughs> היו פעם דברים כאלה, אני לא יודע אם <laughs> גם היום יש. <laughs> וב-88 זה נכנס לאולימפיאדה. Um, ובאמת, אני חושב שהיו את הניסאים שזכו באולימפיאדה ואומרים שזה רגע סופר חשוב בקריירה שלהם, גם את הניסאים uh, עם הרבה הישגים, כי הניקולס מסו, ברור שהוא יגיד שזה הרגע הכי חשוב בקריירה שלו, כי <laughs> הוא לא עשה שום דבר אחר שמתקרב לזה. Uh, מדליסט עזב כמובן מאתונה 2004, אבל גם uh, לצורך העניין אנדרי אגסי, שזכה באטלנטה ב-96, um, ומרי. וראינו כמה זה חשוב לנדל, וראינו גם את התגובה של ג'וקוביץ', אחרי שהוא הפסיד לדל פוטרו, ודל פוטרו בכלל עם הריצה שלו בריו. אין ספק שיש איזשהו חיבור אישי מאוד
1: עמוק. יש קסם, כן. סוג של כן, דייוויס,
0: כן. כן, זהו. אז, אז זאת באמת השאלה, האם זה פשוט עוד איזו שלוחה של גביע דייוויס, שהיא טיפה שונה מבחינת חשיבות וכל זה. אני באופן אישי לא חושב שזה מבחינה מקצועית טורניר חשוב. אני חושב ש... תראה, באמצע העונה, עונה, עונה ש... שכולם יודעים איך מתכוננים ואחרי ווינבלדון ולפני אליפות ארה״ב, פתאום תוקעים לך טורניר שהוא יכול להיות ביבשת לא קשורה בעליל, כן עכשיו זה בטוקיו, זה לא יודע כמה זה, זה 12 אזורי זמן מניו יורק, רחוק מאוד משם, משבש את ההכנות, הרבה טניסאים לא יגיעו, גם בריו, שבריו לא הייתה קורונה, כן, הגיעו רוב הטניסאים אבל לא כולם, אגב, גם לא הדירוג העולמי נטו קובע מי יגיע לשם, כן? יש את הניסיון שלא יכולים להגיע בגלל כל מיני קריטריונים של מספר משתתפים למדינה וכל מיני דברים בסגנון הזה. אין נקודות דירוג. היו נקודות דירוג, נדמה לי, ב-2012, אני, אני לא זוכר כבר, הייתה איזה שנה שהיו נקודות דירוג, ואז אגב ניתנו, אם אני לא טועה, משהו באזור ה-80 נקודות דירוג, כאילו איפשהו באמצע בין טורניר 500 ל למאסטר. ואין פרס כספי כמובן. זה מאוד אינדיבידואלי, אני מרגיש. כלומר, אני זוכר שדומיניק טים לא שיחק בריו, וגונטר ברזניק, המאמן שלו, אמר אז ש... שלא יטיפו לנו על זה שהוא צריך לשחק, אני לא יכול לשמוע את הזבל הפטריוטי הזה. <laughs> <laughs> כן? אז, אז באמת, אני, אני חושב שזה... גם טניסאים אמריקאים, אני חושב, לא טסו לריו, הם העדיפו להתחרות באטלנטה, שהיה אז באותו שבוע, טורניר 250 כזה. אז זה באמת, אף אחד לא חולק על החשיבות של גרנדסלמים, ואף אחד לא חולק על החשיבות של אליפות סוף ומאסטרס, ויש כאלה שחולקים על החשיבות של האולימפיאדה. <אם> אני מרגיש באמת שזה אינדיבידואלי, זה, 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 זה קצת זר לטניס, וקשה לי לדרג את זה כאיזה משהו שמכריע קריירות, כן? אני חושב שעכשיו, בגלל כאילו שיש את הסיכוי לגולדנסלאם, אז כאילו, כאילו המדליית זהב חשובה. אבל וואלה, אם ג'וקוביץ' יפרוש מהאולימפיאדה ויזכה באליפות ארה״ב, באמת, שאם זה היה גרנד סלאם, סתם גרנד סלאם או גולדן סלאם, למי אכפת? כאילו, באמת, זה לא... מקצועית, אמיתית, זה לא, לא נראה לי נורא חשוב. זה יותר בשביל לא יודע, רגשות ופיקנטריה בעיניי.
1: אבל עובדה שהם כן מתייצבים, ועובדה שזה כן חשוב להם, כאילו, לא יודע.
0: כן, ככה... לא, אני, אני לא אומר שזה לא חשוב, אני, אני, אני חושב שהאולימפיאדה חשובה, אני חושב שבתור טניסאי, הסיפור הזה שהיא מתקיימת פעם בארבע שנים, ובענפים אחרים מתכוונים לאולימפיאדה, כי האולימפיאדה היא משהו חשוב. בטניס, מי שבמקרה בכושר, באותו חודש בשנה, אז הוא ייקח, ומי שלא, אז לא. החשיבות של האולימפיאדה היא לא כמו החשיבות של האולימפיאדה בענפים אחרים. ברור שזה תואר גדול והוקרתי וחשוב, איפה הוא בדיוק בסקאלה, אני לא יודע. איפשהו באזור של... כן, משהו כמו הטורניר מאסטרס משודרג, אני יודע, משהו, משהו באזור הזה.
1: טוב, נמשיך. אה... אוקיי, אז הרבה דברים ענינו, מה הסיכוי לקחת את הגרנד סלם השנה. סיכוי גבוה מאוד. <laughs> <laughs> משהו קטן באמת פה מעניין, אז uh, הרן מבקש uh, מאיתנו לדבר באמת על ה-Turning הנקו... uh, Point הזה ב-2018, אז על זה דיברנו כבר בהרחבה, וגם על העובדה שווימבלדון הוא גרנדסלאם היחיד שנותר נקי מזכיות של שחקנים שהם לא מהביג 4, כלומר היחיד שבברינקה לא זכה בו מאז 2003. שזה באמת מעניין, אני חושב שדיברנו על זה גם קצת, אני חושב, אה, אה, מיד אחרי הרולנד גרוס, אה, שאני אמרתי שבעצם אם נדל ישת, ישתתף בטורניר, בווימבלדון הכוונה, אז אה, לדעתי הוא הפייבוריט מספר 2 לשחייה, כי פשוט, ואני חושב שגם סוג של ראינו את זה פה, אה, יש הרבה שחקנים שעדיין לא ממש יודעים לשחק על דשא, וגם לא מצליחים ממש לצבור ניסיון על זה, ו... ו... והוותיקים עושים להם בסופו של דבר יותר טובים מהם. אולי אגיד עושים להם בית ספר, כי הנה בסופו של דבר אה, אה, הוקאץ' ניצח את פדרר, ו... אה, אבל הנה ג'וקוביץ' זכה בטורניר, ואני מאמין שאם רפה היה משתתף אז אה, הוא גם היה מגיע לדעתי לפחות לחצי גמר. אה, כן, אז אני חושב שזה הייחודיות באמת של ווימבלדון, שיותר קשה בה, בגלל שזה באמת משטח מאוד לא ניטרלי, ובגלל שאין הרבה טרונירים על דשא, וזה לא כמו חמאוס, זה באמת משטח ש, שגדלים עליו ולומדים את ה... וחיים אותו כל הזמן, אז, אז באמת השחקנים החדשים יחסית, יותר קשה להם שם, ובגלל זה אנחנו רואים שמ-2003 יש בו רק ארבעה זוכים. זה דעתי.
0: כן, אני חושב, תראה, יש פה, אני חושב, גם טיפה אלמנט של מקריות, כי לצורך העניין, מה שצ'יליץ' עשה באליפות ארה״ב, שהוא זכה שם ב-2014, זה יכול לקרות גם בווימבלדון, כן? אותו הדבר בדיוק יכול לקרות שם. אז זה קצת אלמנט של מקריות, וגם העובדה שווורינקה, באמת את הנישאי, כלומר, כמה גרנדסלאם כבר הלכו מחוץ לביג פור, כן? זה כולה ווורינקה וצ'יליץ' וטים, נכון? טל פוטרו, אם, אם אתה הולך אחורה 12 שנה. <אח> אז זה באמת טיפה, כאילו, מקרי ש, שדווקא הטניסאים האלה, לא צ'יליץ', טים ווורינקה, דשא זה פחות הקטע שלהם. כאילו, ווורינקה לא יכול לשחק את הטניס שלו על, על דשא. אז <אח> אם, אם היה בא ווורינקה כזה, שהיה מותאם קצת יותר לדשא, זה היה, זה היה שונה. אז יש פה גם טיפה, אני חושב, באמת
1: אקריות.
0: אבל, אבל כל מה שאמרת גם בהחלט אפשר להסביר את זה בזה, אני מסכים.
1: מירי שואלת שלוש שאלות, שעל שתיים מתוכן לשמחתנו דיברנו, על שפובלוב ואלוב ומי שיכול לעצור את ג'וקוביץ', לא, אין כרגע אף אחד חוץ מהוא עצמו, <laughs> והשאלה הראשונה שלה היא על אמה רדוקאנו והמצוקה שהיא נקלעה אליה, שהיא בגללה נאלצה לפרוש, לא, לא הזכרנו את זה, דיברנו קצת על רדוקאנו בפרק הקודם, אבל באמת במניק מנדי, במ... בשמינית הגמר, היא פרשה אחרי שהפסידה את הסט הראשון ואחרי זה היו כל מיני ביקורות על זה שמג'ון מקנרו וכדומה שאמרו שהיא בעצם לא ידעה להתמודד עם הלחץ. אני לא יודע, כאילו זה לי, אני, אני לא שמעתי את זה במילותיו, אני רק שמעתי שהוא העביר ביקורת כזו ושנורא התרעמו עליו, אבל... כאילו זה בסדר להגיד ששחקן, שחקנית בת 18 לא עומדת בלחץ, זה בסדר, היא תתבגר ועוד שנה-שנתיים והיא כן תעמוד בלחץ, זו פעם ראשונה שלה במעמד כזה, כאילו אני לא רואה מה הביג דיל פה, כאילו... תראה,
0: תמיד נשאלת השאלה מה היה קורה אם היו אומרים את זה על, האם היו אומרים את זה על... על שחקן אחר באותו מעמד. אוקיי. תראה, אני אתן לך דוגמה. פליקס אוג'ה אליאסים, בגרנדסלאם הראשון שלו, אני לא יודע אם אתה זוכר, הוא שיחק מול שאפו בסיבוב השני, ובאמצע המשחק לו, הייתה לו הפרעה ב, 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 בקצב הדופק. נכון, נכון. והוא פרש. למיטב זיכרוני, אף אחד לא אמר שזה בגלל שהוא לא עמד בלחץ. עכשיו זה לגמרי אנקדוטלי מה שאני אומר פה, כן? זה לא איזה מחקר מעמיק שמשווה את כל המקרים שבהם קרו דברים.
1: ומה הייתה אבל הסיבה הרשמית של רדוקן לפרישה?
0: זה היה משהו פיזי? כן, אני לא זוכר אם זה היה נשימה, קשיים בנשימה, משהו באזור הזה. אני חושב שעם רדוקן מה שהיה קצת יוצא דופן זה שהיא ירדה מהמגרש לטיפול רפואי ולא חזרה. ולא ניתנה הסיבה... בזמן אמת, וזה אולי המקרה קצת שונה. אני, אני גם, אני נוטה לא, אתה יודע, על, הדו... על, על, על אמירה כמו של מקנרו, אני לא, לא חושב עכשיו שצריך לעשות עליו הלאום ולהתנפל, ובאמת, זאת לא אמירה בלתי סבירה, כמו אמירות אחרות שנאמרו, נגיד, בטלוויזיה הישראלית, אבל לא ניכנס לזה. זאת לא אמירה בלתי סבירה, אבל אני, אני יכול להבין את ה... את הכעס, יש פה איזה משהו טיפה פטרוני, כן, מגבר מבוגר שאומר לילדה צעירה, נערה צעירה, היא לא עמדה בלחץ, האם הוא היה אומר את זה אם... אם זה היה גבר. עם, אם זה היה גבר, כן, ואני משער שהתשובה היא לא, שהוא לא היה אומר את זה. בסדר, אני, אני נוטה קצת להיות צלחן יותר בקטעים האלה. מכל מקום, אני מאוד מקווה שהיא תשאיר את זה מאחוריה, והחוויה הזאת שהיא עברה בווימבלדון, כמובן תצמיח אותה לקריירה מצליחה ומשגשגת, ושהדבר הזה לא יישאר כטראומה. על פניו לא נראה שזה ישאיר צלקת, כי כבר יום-יומיים יום, יום אחרי המשחק היא כבר התראינה, ונראתה מאוד שמחה ועליזה.
1: טוב, נמשיך. <אח> גיא שואל, אין פה ממש שאלה, ההחלטה המקוממת להשתמש בכוונים חיים לאחר שנה של אורקיי אוטומטי שעלתה כאן לשחקנים ושחקניות בלא מעט נקודות ברגעים קריטיים בגלל שלא עשו צ'אלנג' או אם עשו נפסק כדור חוזר למרות שלאחד הצדדים היה יתרון מובהק בראלי. בסדר, אין לזה סוף אבל הרי, כאילו זה, הרי ווימבלדון עושה מה שבא לו ובסופו של דבר כל אחד מארבעת הסלמים עושה מה שבא להם, אין אחידות. והחוסר אחידות הזאת, בסופו של דבר יש לו מחיר, והמחיר הזה בזה שקשה לעקוב, ושמתרגזים למה פה זה ככה ולמה שם זה ככה, היי hey, רגע, אבל אם היה בווימבלדון uh, כמו באוסטרליה, סט חמישי טייברק ב-6-6, סופר טייברק uh, עד 10 נקודות, אז אולי פדרר היה זוכה בווימבלדון, אם זה לא היה נגרר עד 12-12, ואין לזה סוף אבל הדברים האלה. אז כן, אז ווימבלדון הם טורניר יותר מסורתי, והם החליטו שהם הולכים עם כוונים חיים. ואנחנו לא רואים אחידות בסבב, בהיבט הזה, בשום צורה שהיא, אז כאילו, אני חושב שמאוד מאוד קשה לבוא בטענות לווימבלדון, כאילו, אז אני לא הייתי קורא לזה החלטה מקוממת בכל אופן.
0: אני... אגב, סתם באמת הערת אגב על מה שאמרת, אין אחידות, אז יש לזה מחיר, אבל יש לזה גם יתרונות. כלומר, יש במובן מסוים תחרות בין, בין ארבעת הגרנדסלמים והסבב. כלומר, הטניס הוא, הוא, הוא עולם שנשלט על ידי שבעה גופים מתחרים. ארבעת הגרנדסלמים, כל אחד מנהל את עצמו, ויש את סבב ה-ITP וסבב ה-WTA, וה-ITF, שזה מין גוף כזה, שגם מנסה להיות אימפריאליסטי, אבל הוא בפועל לא מאוד חזק. וכמובן הרבה יוזמות פרטיות, כן, פטריק מורטו גלו והיוזמה של פדר עם ה-Cup ועוד כל מיני דברים בסגנון הזה. והרבה פעמים דווקא התחרות הזאת כן יוצרת חדשנות, כלומר אליפות ארה״ב לצורך העניין החליטה לשאת את דגל החדשנות, היא זאת שהכניסה הראשונה מבין הטורנירים הגדולים את הקריאות האוטומטיות. הם, הם, השוט קלוק נדמה לי זו הייתה המצאה של אליפות אוסטרליה, כלומר בסבב, אז כן, אז אנחנו רואים ניסויים שמתרחשים בטורנירים מסוימים במקומות מסוימים, ומה שנכנס לקונצנזוס, בסוף כולם מאמצים אותו, השאלה היא מה נכנס לקונצנזוס, ובינתיים זה בסדר שיש אי אחידות בעיניי, ככה אפשר לראות מה עובד הכי טוב.
1: כן, <laughs> טוב, שאלה אחרונה בהחלט, כי אנחנו כבר שנינו עם הלשון בחוץ. אני מניח שגם כל מי שנשאר עד לפה גם כן כבר רוצה, רוצה לסיים. אז, אז יואל שואל על הפציעות ה... שנגרמו בעקבות המשטח בווימבלדון השנה. ואני... של סרינה ו ומנרינו והיו כל מיני החלקות שגרמו לפרישות והוא טוען ששחקנים חששו לנוע בחופשיות. אני באופן אישי לא חושב שזה חריג לעומת שנים קודמות שהיו בווימבלדון. גם היו הרבה החלקות, זכורות לי שנים שגם היו הרבה החלקות בסיבובים הראשונים. ככל שמן הסתם הימים מתקדמים, אז הדשא פחות מחליק, במיוחד באזור שנעים בו הכי הרבה, שזה הבייסליין. <אם> זהו, האם לא הגיע זמן שמארגני הטורניר ישפרו את סוג המשטח, או לפחות יאפשרו לשחקנים להשתמש בנעליים שמותאמות לדשא?
0: טוב, זה באמת, כאילו, אני, אני תמיד קצת... כן, העמדה שלי היא קצת להיות בעד הארגונים האלה ולהגיד, אני בטוח שהם חשבו על זה. כלומר, אני, אני בטוח שזה לא, אתה יודע, שאם היית בא למארגני ווינבלדון עם השאלה הזאת, הם לא אמרו, וואו, זה לא עלה בדעתנו. <laughs> <laughs> תראה, המשטח הדשא הוא לא טבעי לטניס המודרני, כן? זה משטח שמשחקים עליו מאמצע סוף המאה ה-19. ואם כמה שאתה נשניאה אתלטי, בוודאי קשה לזוז על זה ולעשות את אותם הדברים שעושים על מגרשים שונים, בעיקר שינוי תנועה, כן, אם אתה רץ uh, לאמצע המגרש ומחזירים לך לאותו מקום, על ידי ש- more בלתי אפשרי לעצור במקום ולהחליף uh, כיוון, אתה תחליק ותיפול, כמו שאכן קורה פעמים רבות. Uh, לשחקנים כן יש נעליים מיוחדות. עם שפיצים כאלה קטנים, אבל הם באמת, זה לא כמו בכדורגל, כי ווימבלדון לא רוצים שייהרס המגרש. המגרש צריך להיות, כן, יש פה איזה מין מלכודת כזאת. המגרש צריך להיות באורך הדשא, באורך שמונה מילימטר, או וואטאבר, אני לא זוכר את המספר, הגודל לא קובע. ואי אפשר להרוס אותו, כן, הוא צריך איכשהו להחזיק שם שבועיים. בשנים האחרונות הוא אגב מחזיק מדהים. כן, אם עכשיו תיכנס תראה סרטון היילייט של גמר ווימבלדון, אלפיים ו... אחד, שתיים, שלוש, וואטאבר, אתה תראה שהדשא, אני אפילו לא מדבר על הדשא ליד הרשת, שכמובן שהיום אף אחד לא יודע על הרשת, <laughs> אז, אז הוא ירוק ושמימי, כאילו עכשיו שקו אותו ו, וגיננו אותו בחצר של ארמון בקינגהם. כן. אז על זה אני אפילו לא מדבר, כן? אם אתה תיכנס לראות את הדשא בכל שנה עד 2001, זה נראה גרוע כמו הבייסליין, אחר כך כל שנה בהדרגה זה משתפר, כי השחקנים יותר ויותר... רשת או פובים. אבל גם הדשא בקו האחורי, שהיום חורשים עליו הרבה יותר, נראה הרבה יותר טוב ב-2021, יחסית ללפני עשר שנים, עשרים שנה. כלומר, בהחלט הטכנולוגיה השתפרה, והמשטח היום בהחלט יותר טוב ונשמר יותר. כלומר, הם משפרים שם את הסיפור הזה, וכן, על דשא קשה לזוז, אין מה לעשות. חלק מהסיפור, ואת הניסיון הוותיקים, פדרר לצורך העניין התראיין על זה ואמר, חבר'ה, מה, נו, זה חדש לכם? על דשא קשה לזוז, זה חלק מהקטע. וזה באמת מה שהופך, אחד מהדברים שהופכים את ווימבלדון לטורניר מאתגר.
1: בנימה אופטימית זו, אחרי, טוב, אנחנו צריכים לערוך כדי לראות כמה זה יוצא, אבל זה יוצא פה איזה פרק מכובד. אנחנו נסיים אותו, נגיד שוב ברכות חמות לאש ברטי, ובמיוחד לנובק ג'וקוביץ', הגדול, חייבים להגיד את זה, נובק ג'וקוביץ' הגדול.
0: זה סתם, זה הזכיר לי עכשיו, הבת שלי בת שנתיים, אז עכשיו מלמדים אותה כל מיני מילים, אז שואלים אותה, ואני שואל אותה על כל אחד, הוא קטן או גדול? <laughs> אז אבא שלי קוראים לו ישי, אז סבא ישי. <laughs> אז הוא גדול. כשסבא אישי הוא קטן או גדול, אז היא אומרת, סבא אישי גדול גדול. <laughs> אז אזכירי. רגע, <laughs> אז מי גדול,
1: מי גדול ומי גדול גדול? כלומר, אתה גדול וסבא אישי <laughs> גדול, גדול
0: גדול? גדול גדול, לא, גדול גדול זה כשהיא במצב רוח המתאים. הבנתי. וגדול יש קטנים ויש גדולים. <laughs>
1: <laughs> טוב, אז חברים, תודה רבה, באמת תודה לכל מי שנשאר איתנו עד הלום, אנחנו מסיימים להקליט את זה בשעה. 11 וחצי שעון ישראל, ואיזה כיף שאני עוד צריך לערוך את זה הלילה כדי שיהיה לכם מחר בבוקר פודקאסט מוכן. הכל בשבילכם חמודים. כן. אז תודה, תודה נמרוד, ואנחנו לילה נתראה... לילה טוב לך, ארז. תודה, ושמחות. ביי, נמרוד.